0: Nous, si tu veux, je vais te présenter l'association. D'accord. C'est une association qui pourrait dire, on pourrait dire qu'elle est est, est basique, en en apparence, si tu veux. euh, C'est-à-dire, nous, on a un site sur Internet qui nous nous sert d'appel à témoins. Les les gens nous appellent et, basiquement, on reçoit des témoins, on a des témoignages sur les ovnis. Ça, c'est la première recherche qui qui est simple. Donc, et qu'on fait couramment, toutes les associations ufologiques le font ça. Mmh. Et deuxième, un deuxième travail qu'on fait dans l'association, c'est d'aller sur le terrain, là où on dit que, qu'il y a des lieux, des, comment on appelle ça, des, des couloirs où, où les hommes passent périodiquement, régulièrement. D'accord. Et on s'est rendu compte que certains de ces couloirs sont en fait aussi des lieux dits sacrés ouais. par nos et on s'est rendu compte que sur ces lieux dits sacrés par nos cultures, mmh. il y a des anciens cultes ou des anciennes pratiques, aussi qu'on aussi qualifier de chamaniques, qui ont été faits et qui, qui faites et qui appelaient ce qu'à l'époque ils appelaient, comme on pourrait dire, les célestes.
1: D'accord.
0: Et nous, on s'est rendu compte dans l'association qu'en fait les célestes, c'était plutôt des extraterrestres qui étaient capables d'entendre de quelque façon cet appel, ce, ce rite qui est fait et de se manifester. Mmh. Euh, et pour en venir dans le vif du sujet, c'est ce qu'on a fait au, au Rocher du Dromon. Mmh. On a pratiqué euh, un petit rituel chamanique, euh, comment on pourrait l'appeler, euh, qui est d'origine, je crois, celtique. Les sept basques. Euh, on appelle les sept basques, mais il ne faut peut-être pas trop donner de détails pour ne pas, pour pas trop préciser aussi, si tu veux. Quoi. Je comprends. Je comprends. Parce que, euh, bon, je pourrais t'expliquer pourquoi après. Oui, oui, oui. Et si tu veux, on a, on, a, on a fait ce petit rite druidique et juste après, il y a des ovnis qui, qui sont venus. On a vu une boule dans le ciel, un, cira, un cigare qui est passé. Bon, on, on, l'a, on, l'a, on l'a filmé, on a pris en photo.
2: D'accord.
0: et on, on a continué dans ce rite et suite à ce rite, bon, il y a quatre silhouettes qui sont apparues, euh, translucides, qui étaient extraterrestres. Et euh, une petite anecdote, c'est moi, comme on ne les entendait pas parler, si tu veux, à un moment donné, je, je me mets à réfléchir et je me demande pourquoi est-ce qu'ils sont là. Et j'entends une réponse dans ma tête qui répond « nous travaillons sur le plan de l'âme ». C'est-à-dire que c'est ces êtres eux-mêmes qui ont répondu. Et ce qu'on apprend par là, c'est que ce rite appelle des races extraterrestres qui sont très évoluées et peut-être euh, anciennes, et qui sembleraient remonter à l'époque de l'Atlantide, vécu à aujourd'hui sur une autre planète, qui a des états de conscience très, euh, très évolués, suffisamment pour, euh, comme on pourrait dire, entendre quand le rite rit s'effectue, et ils viennent dans les, dans les 3-4 minutes qu'ils sont là. Quoi. D'accord. Voilà, Nous, on fait des, des recherches comme ça, c'est-à-dire, d'un côté, la recherche basique, euh, appel à témoins, on va voir les gens, on fait des enquêtes, et de l'autre côté, on va sur les lieux particuliers, et en cheminant ou en, ou en touchant des artefacts, même il suffit des fois juste de toucher une statue pour que ça se passe, si tu veux. Vous allez sur un lieu particulier, de faire un acte et il y a quelque chose qui se passe. D'accord. Et il semblerait que des fois l'origine est, est extraterrestre. Est extraterrestre ou intraterrestre, si tu veux. D'accord. Au niveau du drômon, on tombe dans, dans l'intraterrestre aussi. Mm-hmm. Voilà. En fait, nous, on a tenu à, à, à t'avoir parce que qu'on sait que tu es quelqu'un qui canalise beaucoup de, d'informations. Et après, je sais que le, le, le désir des, des gens, des chercheurs, c'est d'avoir des clés pour le dromont Après, ce qu'il y a, c'est qu'on peut pas, pour parler honnête, euh, clairement, on ne peut pas peut-être donner trop de clés. On peut en donner certaines et pas en donner certaines autres parce qu'il y a quand même une, une discrétion à, à conserver. Quand même. Mm-hmm on Dans d'autres endroits, si je, veux, si je veux être clair, et parler cash, mais est-ce qu'on peut se le permettre aujourd'hui Je ne sais pas. Je pense. À... Je veux le faire quand même. À Javi, à côté de Digne, il y avait une grotte où les humides se manifestaient. Oui. Et il y avait des inscriptions. Ben, quelques années plus tard, la grotte a été dynamitée. Et il n'y a plus ah. de grotte. Alors voilà. Est-ce qu'il euh, faut sûr. quand même cacher certaines choses sur le rocher du Roman et pas en parler pour qu'on arrive à ses extrémités quoi. C'est sûr. Parce que ça se, ces gens qui arrivent. Hein, en fait. C'est fréquent,
1: effectivement.
0: Et oui, il y a, il y a des gens où que, que ça gêne. Oui, je vois. Voilà un peu donc euh, notre notre intérêt à parler comme ça, à te contacter. Après, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens que, qui qui recherchent sur le drame et qui aimeraient avoir des réponses.
1: D'accord. Dites-moi une chose. Euh, est-ce que parmi vos quatre présentement vous avez rencontré euh, physiquement ces êtres-là, c'est-à-dire une rencontre de troisième, quatrième, cinquième type, selon vous? Euh, une rencontre... Par, parmi euh, vous, là, parmi vous autres.
0: Là. Une rencontre physique, moi je l'ai faite, mais pas, pas avec ces quatre personnes. J'ai oh, rencontré physiquement un être qui venait d'une autre planète, pour, pour être clair, hein, je veux dis aujourd'hui, mais ça s'est passé il y a une vingtaine d'années. OK, ça va. Donc, vous avez déjà eu un contact
1: comme tel. Euh, terre à terre, si, si vous me permettez d'exprimer.
0: <rire>
1: ok, bon, c'est important. <coughs> Est-ce que vous avez, des, vous avez une question spécifique par rapport à, à Dromont en tant que tel? Mais ce que je vais faire avec vous, si vous me permettez, c'est de vous donner une vue d'ensemble des sites sacrés, leur raison d'être, en l'occurrence, la présence et les présences qui se manifestent en ces moments. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Oui oui, 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 oui. Donc, ce qui est important de saisir dans un contexte, euh, si vous voulez, euh, de divulgation, de révélation du genre vis-à-vis le phénomène extraterrestre, intraterrestre, ainsi qu'infra-terrestre et supraterrestre, c'est simplement de comprendre quelles sont leurs présences, oui, leurs raisons d'être, et quelles. Ont, quel... C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils ont à faire ici? Et de quelle manière se manifeste-t-il au sein de notre monde? Évidemment qu'il y a plusieurs. Et c'est très complexe, évidemment. Quand je dis complexe, c'est que je suis capable de vous expliquer la complexité. Je ne veux pas rentrer dans, dans tous les détails. Je ne veux pas que ça soit exhaustif non plus. On passerait des heures ensemble. Mais l'objectif, évidemment, de notre rencontre aujourd'hui, c'est au moins de vous donner quelques réponses vis-à-vis ces mécanismes-là qui se manifestent. Au départ, je vais vous dire... Que j'ai eu l'occasion de voyager dans différents pays dans le monde, et euh, par exemple dans des lieux sacrés, hein, qui ont été sacralisés par le phénomène intraterrestre, infraterrestre. Euh, on peut parler, par exemple, euh, du Pérou, on peut parler de l'Égypte, on peut, je peux parler de l'Inde aussi, je peux parler du Mont Shasta, tout simplement. Je peux parler ah, également je... du Québec. Hein? Au Québec aussi, nous avons... Euh, d'énormes, si vous voulez, manifestations qui, qui se multiplient euh, à chaque semaine. C'est, c'est tout à fait normal. Et ce sont sur des lieux sacrés, et notamment, particulièrement, sur des montagnes. Dans des montagnes, dans, des, dans les lieux très élevés, hein, généralement. Il y en a qui sont moins élevés que d'autres, là, mais je parle euh, vis-à-vis, si vous voulez, la hauteur de l'océan, euh, vis-à-vis, si vous voulez, les montagnes, en l'occurrence. Ce qui est important, selon moi, de vous expliquer, c'est surtout le phénomène intraterrestre qui se manifeste abondamment, présentement. On parle de Drummond, par exemple, qui est un lieu sacré, un lieu, on pourrait dire, féerique, un lieu de de manifestation. Et c'est tout à fait juste que ces lieux euh, magiques, ces lieux de manifestation, sont de plus en plus visités par des phénomènes intraterrestres. Les intraterrestres comme tels sont physiques comme nous. Ça va? Donc, ils, ils portent une fréquence, ils ont, un, un, on va dire, une connaissance de ce qui se passe au sein de la Terre ainsi qu'au sein de l'intraterre. Est-ce que ça veut dire que tous les phénomènes intraterrestres sont, euh, sont bons, sont mauvais? Mais en général, de toute façon, tout ce qui est mauvais présentement est en train de se dissoudre. Quand on parle, par exemple, des dracos, quand on va parler des petits griffes, des choses comme ça. Mais je ne veux pas vous parler de ça. Simplement pour vous dire que, de plus en plus, les races qui ont, on pourrait dire, euh, conspiré contre la race humaine, sont en train de disparaître en ces moments, je pourrais dire, dans ces moments de grâce, en ces moments où la manifestation de la loi de 1 est en train de se manifester est en train de se manifester parce que nous sommes dans une période d'effervescence, de luminescence en ces moments de grâce. Et de plus en plus, il y a des êtres qui se pointent devant nous. Je vous donne un exemple très simple. Il y a déjà quelques semaines, il y a trois, trois personnes de l'intra-terre qui sont venues me rencontrer, mais simplement m'observer. Je n'ai pas eu de communication parce que nos communications, lorsque j'en ai, c'est des communications qui sont télépathiques avec eux. Mais avec ces trois personnages-là, c'était trois dames, OK, de l'Intraterre, et que c'était la première fois que, que je les rencontrais, mais c'était seulement que, même pas un échange, c'était plutôt, j'appellerais ça une communion, ensemble. C'est communion, hein, com-union, ça veut dire une unification à, à, ensemble, que nous avions, que j'appelle aussi euh, cette, euh, cette théophanie, là. Une théophanie, c'est simplement une relation euh, complètement détachée des émotions, complètement détachée des connaissances, détachée des croyances, des, détachée de tout, de, de, de se sentir inférieur ou supérieur. On n'est on pas là-dedans. Là. Nous sommes, entre guillemets, tous égaux sur les plans. Il n'y a pas de hiérarchie comme telle qui existe sur les plans multidimensionnels. Donc, comme vous le savez sans doute, je, je communique, je partage abondamment et d'ailleurs, c'est un des travaux que j'ai à faire de parler de la multidimensionnalité, que nous ne sommes pas seulement des êtres dimensionnels, mais des êtres multidimensionnels, dotés et doués nécessairement de très grandes forces à l'intérieur de nous. Encore une fois, je ne veux pas détailler ça, mais simplement pour vous dire qu'il n'y a pas personne. Et je vous le répète là, il n'y a pas personne de supérieur ou d'inférieur à vous, que ce soit sur le plan humain, sur le plan intraterrestre extraterrestre, infraterrestre ou supraterrestre. Ça, je veux éclaircir ça avec vous. Ça n'existe pas. Ça a déjà existé à l'époque où il y avait ce qu'on appelle les éléments archontiques, les archontes en tant que tels, les anunnaki, peu importe. Encore une fois, ça fait partie... Je vous brosse un tableau rapide là, pour que vous compreniez. Ce qui est important de saisir dans le contexte Des mécanismes qui sous-tendent les phénomènes extraterrestres, intraterrestres, etc., c'est simplement de dire qu'ils sont ici, ils sont présents pour nous accompagner. Et ce dont vous m'avez mentionné tout à l'heure, vis-à-vis la race que vous avez rencontrée tout à l'heure, ce sont des des races qui nous aident au niveau de l'âme, vous avez dit. Bon. L'âme, c'est pas l'esprit en tant que tel. Il faut faire la part des choses. L'âme, c'est le contact. Qu'on a avec d'autres âmes, qu'elles soient incarnées ou désincarnées. C'est un contact que nous avons, qui est aussi télépathique parfois, avec des, des êtres, avec d'autres âmes. La majorité, la très très grande majorité des intraterrestres, infraterrestres, possèdent également des âmes. Ceux qui n'ont pas d'âme comme tels, on appelle ça des portails organiques. Des portails organiques, ce sont des êtres qui ont été... Euh, manigancés par justement euh, ce qu'on appelle les races archontiques comme telles, et qui ont justement créé ces formes robotiques, mais dans un sens humain, un peu comme des clones, si vous me permettez l'expression, mais dotés, euh, si vous voulez, d'une programmation, euh, d'agir et de réagir exactement comme l'être humain, sauf qu'ils n'ont pas d'âme, ils n'ont pas d'esprit non plus, ils ont une conscience collective. Voyez-vous, là, je, je vous brosse en toujours ce tableau. Pourquoi je vous parle de tout ça? C'est qu'il est fondamental d'aller plus loin dans vos recherches en ces moments. Pourquoi? Parce que nous sommes rendus à une étape de révélation. Vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui de l'apocalypse. Apocalypse signifie révélation de la vérité absolue. Ça veut dire que de plus en plus, il y a des êtres qui transmettent de l'information, qui dévoilent des choses qui n'ont jamais été dites, beaucoup de l'inédit, même de l'inévu, si vous me permettez l'expression, et qui permettent justement à chaque être humain de saisir que nous ne sommes pas seuls et nous l'avons jamais, nous n'avons jamais été seuls ici au sein de la planète. L'être à terre en est un exemple. Si on va plus loin, si on s'en va dans le système solaire, on peut parler par exemple... De Mars, on peut parler de la Lune, on peut parler de Jupiter, on peut parler de Mercure. Il y a des êtres de lumière qui sont à l'intérieur, j'ai bien dit, à l'intérieur de ces ces planètes. Si on parle de Mars, par exemple, si vous regardez la surface de Mars, qui a vécu ce que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire une libération de l'enfermement, ont vécu ce qu'on appelle l'aspect silicé. L'aspect silicé, c'est quoi? C'est qu'il y avait des volcans. Il y avait des gens, il y avait des êtres qui demeuraient à la surface de la planète Mars. Mais cette planète Mars-là a été initialement, euh, on pourrait dire, réorganisée, a été euh, reformatée. C'est-à-dire, ce qu'on voit de Mars, c'est, pas, c'est la réalité, c'est-à-dire que c'est plate. Il n'y a, a presque pas de montagne. Tout s'était effondré, tout a été silicé par la lumière, notamment par ce qu'on appelle les volcans qui étaient sur Mars. Maintenant, nous sommes en train de vivre ces choses-là ici sur la Terre. Il n'y a pas personne dans le monde entier qui va me dire le contraire. C'est que nous sommes en train de vivre, justement, l'effervescence au niveau des volcans, au niveau des changements climatiques, et j'en passe. Encore une fois, je ne veux pas détailler là-dessus. Je ne pas vous entretenir, je le répète, pendant des heures de temps. Ce qui est important, c'est de brosser ce tableau-là. Et pourquoi? Pour que vous compreniez que nous ne sommes pas seuls, vous le savez déjà intérieurement et extérieurement pour avoir vécu pour avoir pris des photos, pour avoir, des, des euh, par exemple, des personnes qui vous en ont parlé, des témoignages qui sont vrais et qui sont réels, et que j'y crois, moi, personnellement, parce que moi, je l'ai vécu. Donc, je sais de quoi je parle, comme ces gens-là le savent également. C'est certain qu'au niveau public, au niveau des médias, il y a beaucoup de scepticisme, présentement. Mais ça, on ne peut pas rien faire là-dessus. Sauf que nous sommes dans les... Si on regarde mondialement ce qui se passe, là, à Toutes les révélations qu'on voit, là, que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan artistique, sur, sur tous les plans, à tous les niveaux présentement, ce sont révélations par des surrévélations. On regarde ce qui s'est passé au Liban, ce qui s'est passé au niveau des arrêts euh, de, de personnes qui ont conspiré, etc. Donc, ce n'est pas le fruit du hasard, tout ça. Tous ces mécanismes-là, actuellement, ça passe, c'est-à-dire qu'il y a une expansion euh, qui devient presque exponentielle au moment où on se parle. Or... En ces moments, il est important à ce que chaque humain puisse comprendre ce qu'il est à l'intérieur de lui. C'est ce que je fais, moi, de mon côté, vis-à-vis de l'être humain. Mais surtout de comprendre qu'il y a, à l'intérieur de tous ces mécanismes-là, des... des on pourrait dire des sociétés secrètes. Oui, pour certaines, c'est vrai. Mais il y a aussi ces, so- ces sociétés dites secrètes qui sont en train de se dévoiler. Donc, ce qu'on voit... Quand vous avez parlé tout à l'heure, un peu comme un tube que vous avez vu, bien, pas un tube, mais plutôt un, un, un vaisseau, euh, je ne me souviens pas du titre que vous avez utilisé, là, comme un, un cigare, vaisseau cigare, c'est, 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 c'est intraterrestre, c'est vraiment intraterrestre. Ce sont des êtres qui ne viennent pas d'ailleurs, qui demeurent. Ils sont, en l'occurrence, la très grande majorité, j'ai bien dit la très grande majorité des gardiens de la planète Notamment de l'introtère, Ils ont de l'aide de l'extérieur. Ils ont de l'aide plus particulièrement, par exemple, des Pléiadiens, des Arthuriens, des Végaliens, des Lyriens, des Vénusiens, et j'en passe. Et ça, tous ces êtres-là sont présents, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a différents types de vaisseaux, différents types d'Ovnis, différents types, si vous voulez, de, 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 de matériaux pour... Euh, par exemple, voyager. Je suis allé en intra-terre à plusieurs occasions et j'ai vu euh, certaines fabrications de vaisseaux qui ressemblent très étrangement, évidemment, à ce qu'on parle des films comme Star Trek ou d'autres, ou euh, Star Wars, un nouveau Star Wars qui va sortir en décembre, etc. Et ça, c'est une réalité. Ce, Ce ne sont pas des inventions, ce ne sont pas des idées, C'est simplement des canalisations d'êtres humains qui sont en mesure de faire une lecture vis-à-vis ce que peuvent représenter des vaisseaux et aussi de certaines races. À l'intérieur du système solaire, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de guerres, comme dans d'autres univers. Notre univers ici, notre système solaire, a été enfermé depuis plus de 320 000 années maintenant. Il y a d'autres systèmes solaires dans d'autres galaxies qui l'ont été également. Donc, on n'est pas seul, nous ne l'avons jamais été, je le répète encore une fois, je le mentionnais un peu plus tôt, et tous ces mécanismes-là, présentement, sont en train de se révéler de plus en plus. Je ne sais pas si vous connaissez, il est-ce que ça vous dit quelque chose, si je vous nomme, nomme le nom de Corey Good ça vous dit quelque chose?
2: Non. non. Ça vous dit rien?
1: Corey Good OK. Bon. Peut-être faire une recherche là-dessus. Il y, a, il, y a des, il y a des choses intéressantes euh, vis-à-vis le phénomène, par exemple, de la conspiration, etc. Encore une fois, sans développer quoi que ce soit, ce sont des révélations qui sortent. Euh, si je vous dis David Wilcock, ça vous dit rien non plus?
0: Non, non, je non, mais... OK, okay. Niveau okay. Niveau... okay. Niveau... c'est correct.
1: C'est correct. Je niveau... pas... je, 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 je vous nomme <rire> des noms, mais ça va... Peut-être faire une recherche là-dessus, ça va vous donner une idée. Mais mm. ce dont je parle... Et sans prétention, c'est au-delà de ça. Ce qui est parlé de ça, c'est fort intéressant. Il y a beaucoup de révélations euh, qui sont en train de se manifester, et euh, puis c'est agréable à entendre pour le commun des mortels qui s'ouvrent justement à ces éléments que vous êtes ouverts vous-même à, à découvrir, mais surtout à redécouvrir. Parce que vous, vous savez déjà tout ça à l'intérieur, et l'intérêt c'est plus qu'un intérêt, on va dire, intellectuel, quoi au départ, il est intellectuel ou mental. Mais c'est, un, c'est quelque chose qui vous habite à l'intérieur de vous, parce que vous savez très bien que vous avez vécu différentes expériences. Je ne sais pas si vous croyez à la, à la réincarnation ou quoi que ce soit, mais ce qui est, yep. hein? d'emblée, est-ce que chez vous, vous croyez à ces choses-là? Oui, donc, oui tout à, à fait. fait. Bon, donc ça, ça veut dire que vous n'êtes pas seulement de cette vie. Il y a un autre élément que je vais vous parler, c'est notamment ce que je vous ai dit tout à l'heure lorsque je vous ai parlé des Pléiadiens, des Arthuriens, et encore une fois, je pourrais vous en parler longuement. Et ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que ces êtres-là qui qui sont à l'extérieur, mais qui sont également en notre propre intérieur, dans notre cœur, dans la vibration du cœur, voyez-vous, c'est au-delà de la forme, ça. C'est au-delà de la personne ou de la personnalité ou de l'ego d'une personne. Ça fait, ça fait partie intrinsèquement de ce qui nous sommes. Donc, nous avons toute cette science, nous avons tout ce savoir déjà d'inscrit dans notre être, dans notre cœur, dans, dans nos cellules. Mais là, nous sommes en train de les découvrir, et plus nous, je pourrais dire, c'est un peu comme euh, euh, être le laboureur de tout ça, vous cherchez, puis c'est correct, c'est, je trouve ça génial. Mais ce qui est important dans tout ça, c'est de reconnaître à l'intérieur de vous que vous êtes eux et que sont vous également. Ça, c'est fondamental, ce que je viens de vous dire. Ça veut dire quoi? C'est que peu importe ce que vous pouvez percevoir, voir de l'extérieur, fait partie également de votre propre intérieur. Et c'est ça qui est difficile pour le commun des mortels qui est dans son intellect ou dans son mental, de croire. Parce qu'il est beaucoup plus, si vous voulez, dans dans la vision concrète dans la manifestation physique des choses. Lorsqu'on est dans, dans, dans le cœur, dans la vibration du cœur, on sait déjà tout ça. Et vous êtes à ce stade, à cette révélation qui se manifeste de plus en plus en vous. Donc, nous parlions tout à l'heure de Drôme. On parlait de lieux sacrés, effectivement, ce sont des lieux sacrés qui ont été ritualisés, où il y a eu des rituels, et où il y a eu effectivement des contacts. Il y en a encore, d'ailleurs, de plus en plus. Et pourquoi parce que ce sont des lieux sacrés. Si on, si, je vous donne un exemple. Si on s'en va euh, au Pérou, on s'en va sur le lac euh, couché, comme j'ai fait, par exemple, euh, au lac Titicaca, okay, qui est le lac le plus élevé euh, planétairement parlant, là, euh, c'est, 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 c'est extraordinaire. Donc, on, il y a une civilisation en dessous, il y a une civilisation euh, d'Inca, en, en l'occurrence. Mais, ce sont des êtres qui sont présents. Ce sont des êtres humains comme vous et moi, okay, qui ont été, on pourrait dire, euh, emportés vers l'intraterre afin d'aider vu, euh, à la civilisation en vue du gardiennage de la planète Terre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, ces êtres-là vont se manifester pour dire, pour communiquer à la race humaine qu'ils sont présents. Et qui sont nécessairement des aides précieuses. Les aides, c'est au niveau des âmes, nécessairement, au niveau de la race humaine, puis surtout au niveau de ce qui se passe planétairement, pour pouvoir protéger les êtres humains. Donc, ils vont de plus en plus sortir, de plus en plus se manifester, physiquement, concrètement. Éthériquement, parce que voyez-vous, il y a plein de mécanismes hein, qui sous-tendent la vie intraterrestre, extraterrestre, infraterrestre, supraterrestre. Hein? Si on, parle, on peut parler, par exemple, qu'ils peuvent se manifester, pour certains, pas tous, par exemple, sur un plan éthérique, sur un plan anthropomorphique, sur un plan supraluminique, sur un plan aussi euh, holographique et aussi, évidemment, physique. Ils ont toutes ces capacités-là, pour la, la majorité de pouvoir se manifester. Ils peuvent arriver chez vous physiquement, comme ils peuvent arriver chez vous éthériquement ou holographiquement, c'est-à-dire un espèce d'hologramme qui se manifeste devant vous, mais qui est en communion directe avec vous, simplement. Et ça, c'est des choses qui sont de plus en plus normales. De plus en plus, ce sont des révélations. Donc, c'est pas seulement que ce lieu à Dromont où il y a des êtres. Pour vous parler de... De, on pourrait dire de la race, okay? de la race qui se manifeste. Ce sont des races qui sont euh, reliées en groupe, généralement. Ce sont des races, des races pardon, qui œuvrent et qui permettent justement de, de travailler avec les êtres humains. Euh, la communication est télépathique, je le répète encore une fois. Il y a aussi le fait qu'il y a ce qu'on appelle les êtres, ce qu'on appelle les Silver Star, Okay, qui sont ce qu'on appelle les étoiles argentées, qui se manifestent. Il y a les étoiles mercuriennes aussi. Il y a les, les étoiles euh, alpha alphiques, les étoiles aussi euh, omégiques, voyez-vous. Ce sont des êtres qui sont dans l'être terre et qui se manifestent. Ils ont des capacités pour se déplacer avec des faisceaux. Tout à l'heure, vous avez parlé du forme de cigare ou encore il y a des, des vaisseaux de différentes races. De plus en plus, les vaisseaux les plus de lumière, si je peux me permettre l'expression, ce sont les Végaliens. Les Végaliens, c'est ce qu'on a appelé à l'époque les anges du Seigneur. Ces euh, êtres-là, c'est des êtres qui viennent nous aider à nous libérer de cet enfermement, mais nous aider plus particulièrement sur un plan psychologique, sur un plan psychique, sur le plan éthérique, de nous libérer de tout ce qui enferme notre conscience. Donc, ils sont présents. Ils travaillent dans nos nos infrastructures multidimensionnelles à l'intérieur de nous. Je suis persuadé, ce dont vous entendez aujourd'hui, vous n'avez jamais entendu ça. C'est évident. Je sais ça. Je sais. Je suis ici, justement, pour enseigner ces choses. Pourquoi? Parce que dans ce monde enfermé, il y a eu beaucoup de cachettes, de cacheteries, beaucoup de secrets, de sociétés, euh, notamment au niveau, de ce qu'on a on parle des, de la cabale, on parle des archontes, on parle des de ces êtres-là qui ont mystifié dans une quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est un monde, il y a la quatrième dimension unifiée, puis la quatrième dimension qui est non-unifiée. La quatrième dimension non-unifiée, c'est là où les sociétés secrètes, notamment la cabale, les Illuminati, etc., se manifestent, tandis que la quatrième dimension unifiée, c'est une... Dimension d'unification, c'est une dimension de conscience supérieure. Voyez-vous, c'est nuancé. C'est très important. Donc, la majorité des gens ne savent pas ça. C'est comme il y a des dimensions supérieures, d'où des êtres. Sans oublier, évidemment, qu'il y a d'autres, d'autres êtres qui nous accompagnent. Vous avez sûrement entendu parler euh, des douze étoiles mariales, peut-être, des archanges, sûrement, hein? des anges, des choses comme ça. Hein? Mais c'est, ça existe vraiment. Ils se manifeste d'une façon concomitante, présentement, en compagnie, justement, de ces formes intraterrestres. Ils les accompagnent. Donc, il y a beaucoup de canalisation qui se fait présentement sur la Terre de la part de ces êtres-là. On peut parler, par exemple, euh, les douze étoiles mariales qui sont, qui sont reliées à des anciennes, par exemple, des anciennes religieuses. On peut parler, par exemple, de Gemma Galliani. On peut parler de Thérèse de Lisieux. On peut parler de, de Mohi que j'ai rencontré. Elle, elle était décédé à ce moment-là. Je suis allé à son, ashram, à son ashram en Inde, où j'ai passé trois jours dans son ashram. J'ai passé trois jours, euh, par exemple, avec le Daï Lama dans son monastère. Et pourquoi je vous dis ça? C'est, c'est, je ne suis pas là pour me vanter de ça. Je vous dis simplement que... Il y a des actes qui sont accompagnés présentement. Je ne vais pas parler du, de l'aspect bouddhique puis du, de l'histoire de la religion, des religions. Ils ont, ont toutes été falsifiés, les religions, de toute façon. Ce qui est important de saisir dans ce contexte, c'est que de plus en plus, vous êtes, et nous sommes, tous et toutes, dans une période de révélation. Et ces révélations sont de plus en plus grandes. Il y a de grands maîtres qui sont passés sur la terre ici, qui, qui sont décédés, vous allez me dire. On peut parler d'Omram Mikhail Ivanov, on peut parler de Sri Aurobindo, on peut parler, par exemple, euh, d'autres maîtres, euh, sans doute d'Ocho et d'autres, euh, je ne peux pas vous les nommer, là, il y en a 24 en tant que tel. De, de ces êtres-là, qui sont accompagnés des archanges, entre autres. Il y a 12 archanges principaux. Les 12 archanges principaux travaillent actuellement, d'une façon concomitante et ensemble, euh, selon ce qu'on appelle un conclave, ou des conclaves, parce qu'il y a des conclaves, et autant le conclave des anciens, le conclave des douze étoiles mariales que le conclave des archanges, Et chacun a un travail spécifique à faire. Il y a sept archanges principaux qui se manifestent présentement, sont accompagnés de cinq autres qui travaillent d'une façon à collaborer avec les sept autres présentement. Ces archanges-là ont ont un travail. Donc, voyez-vous, on va pas mal plus loin que le phénomène extraterrestre, et de tous ces mécanismes-là, de plus en plus, qui, qui font partie nécessairement de, de l'illusion pour plusieurs, et beaucoup de manifestations euh, holographiques, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de manifestations holographiques, le, le phénomène, on, on appelait ça le phénomène Art, quelque chose, là, je ne me souviens pas du, du terme, comme tel, ok, c'est encore beaucoup de manipulation de la part de, de la cabale, des Illuminati en tant que tel. Donc, ça, c'est très fréquent. On entend parler un peu. Le projet ARP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Oui, ah, hein, vous connaissez? Vous avez déjà entendu ça? Oui, l'ARP? oui, c'est très connu le projet ARP,
2: oui. Uh, try. C'est oui. ça.
1: Donc, donc, le projet ARP, OK, c'est encore de la projection, c'est encore de l'illusion, c'est encore des manifestations pour contrôler le mental humain. C'est ce qu'on appelle l'usurpation, c'est ce qu'on appelle les modulations énergétiques qui, par des programmes, et que j'en ai parlé évidemment dans quelques-unes de mes conférences et de mes séminaires, que j'ai fait même, il y en a plusieurs qui sont disponibles, euh, sur euh, le site de la presse galactique, par exemple, où j'ai parlé de la Confédération intergalactique des mondes libres, et j'ai détaillé quand même, dans l'ensemble, certains mécanismes de certaines races qui nous accompagnent présentement, qui travaillent autant, si vous voulez, au niveau de l'extraterre, euh, sur des plans, euh, près du soleil, euh, d'autres, évidemment, dans ce qu'on appelle dans la noosphère en tant que telle. La noosphère, c'est un, un lieu de conscience où il y a des êtres qui se manifestent à travers ce, ce lieu, cette dimension qu'on appelle la noosphère, qui est une dimension de conscience. Donc, voyez-vous, il y a plein de choses comme ça qui existent. Donc, oui, vous pouvez faire des recherches à l'intérieur de ce que vous pensez faire, puis c'est correct, c'est légitime, c'est tout à fait approprié aussi. Mais ouvrez votre esprit davantage vers ces manifestations qui sont encore plus, on pourrait dire, si vous me permettez l'expression, plus grandioses. Ça n'a rien à voir à être supérieur. C'est grandiose dans le sens que nous sommes maintenant à des révélations euh, qui n'ont jamais été dites, qui n'ont jamais été manifestées encore, Parce que l'être humain, dans son ignorance... L'ignorance, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas fin, qu'il n'est pas intelligent. C'est surtout dans son innocence. Parce que les êtres humains sont très innocents. Innocents, non pas dans le sens négatif du terme. L'innocence, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas, mais ils le savent déjà à l'intérieur d'eux. Donc, ils sont innocents de ce qui se passe, mais ils sont ignorants de ce qu'ils sont. Et c'est de ça que je parle, moi. Dans... Tous les mécanismes. Écoutez, des phénomènes extraterrestres, là, je pourrais vous en parler, je vous l'ai dit pendant des heures de temps. Mais c'est pas ça. Le principal, c'est surtout le retour vers notre propre intérieur, qui est la, l'élément le plus important, le plus fondamental, que nous devons prendre conscience en ce moment, à cause des révélations apocalyptiques qu'on annonce, et que ce ne sont pas des lubies, ça. Ce ne sont pas des illusions, ce ne sont pas non plus des projections, ce sont des réalités que nous vivons concrètement, physiquement. Euh, Je vous ai parlé tout à l'heure de changement climatique. De plus en plus, il y a des effervescences, c'est du jamais vu. L'éruption des des volcans, c'est du jamais vu. C'est jamais, c'est jamais arrivé sur la planète Terre. Le revirement, le basculement de la planète, autant électromagnétiquement que physiquement, va se faire. Oui, éventuellement, quand je ne sais pas, aucune idée. On n'a pas de date. On ne peut pas déterminer une date officielle que telle chose va arriver. Ceux qui vous amènent, vous amènent des dates, là, je suis désolé, ils sont complètement dans l'illusion, puis surtout pour essayer de faire plaire ou plaire. Okay? On ne peut pas complaire personne vis-à-vis d'une date présentement. Tout a été accompli présentement sur le plan planétaire, mais dans les infrastructures au-delà de l'espace-temps, au-delà du temps linéaire, mais plutôt dans un temps qui est ultra-temporelle. Donc, au-delà de la temporalité, temporalité dis-je bien, que, dans laquelle nous vivons, présentement. Donc, l'éveil de la conscience doit se faire de plus en plus particulièrement à l'intérieur de nous, je le répète. Vous allez me dire, là, ce qui va avec ces avec skis, mais je suis désolé, c'est ça la vérité. C'est vers ça qu'on doit se tourner. En d'autres termes, si vous voulez entrer en contact, en communion, en échange avec un phénomène extraterrestre, vous devez être dans l'humilité. L'humilité, c'est n'est pas de vous mettre à genoux et de les adorer. Ce n'est pas ça du tout. L'humilité, c'est être dans votre cœur. Être dans l'écoute. Être dans l'accueil. Être dans l'acceptation pour ces rencontres. Pensez-vous que ça a été par hasard que j'ai, que j'ai rencontré, que je rencontre encore quelques lignes interstellaires? C'est ce que je parle depuis des années et des années, du phénomène des lignes interstellaires qui sont à l'intérieur de nous, qui ne sont pas à l'extérieur. Nous provenons de quelque part. Nous, nous provenons du cosmos. Ici, nous sommes effectivement dans ce monde, mais nous ne sommes pas du tout, mais pas du tout de ce monde. Nous avons été enfermés depuis plus de 300 000 années. Donc, euh, on ne rêve pas. Ce sont des réalités qui sont multidimensionnelles, qui nous habitent au-delà de la forme, au-delà de la personne, de la personnalité, du mental, ou des connaissances ou des croyances ou des paradigmes qu'on se fait, de l'utopie qu'on fait de ça. C'est complètement de l'illusion. La vraie la vraie chose est à l'intérieur de nous, parce que nous avons tout ça à l'intérieur de nous. Que vous parliez de n'importe quel phénomène extraterrestre, n'importe lequel, ils sont pas, ils sont à l'extérieur, ils peuvent se manifester à l'extérieur dans le cosmos avec des vaisseaux immenses, avec des, des vaisseaux à, à des milliers de kilomètres, c'est totalement vrai. Je confirme que c'est vrai, c'est officiellement vrai, c'est juste. Cependant, ils se manifestent également à notre propre intérieur. Donc, on doit rentrer dans notre propre intérieur pour pouvoir rentrer en contact, en communion avec ces êtres-là. Vous savez, lorsqu'on faisait des rituels, aux époques, dans ces lieux sacrés notamment, il y avait beaucoup d'humilité qui devait. Mais évidemment qu'il y avait beaucoup de croyances, Puis il y avait surtout, surtout beaucoup de peur. Et la peur attire. La peur, c'est évidemment l'antipode de l'amour. Hein? C'est l'antilumière de l'amour, la peur. Donc, les gens étaient apeurés. Ils devaient nécessairement faire des sacrifices. Vous êtes au courant de ça. Mais ça, ça n'existe plus. Il n'y a plus de sacrifices maintenant. C'est fini. Grâce à quoi? Grâce à l'arrivée et à l'arrivage de la lumière authentique. Non pas la lumière qu'on voit ici quand c'est illuminé, mais pas du tout. Ce n'est pas la lumière d'une lampe ou la lumière d'un feu ou d'une flamme. Mais non, c'est la lumière authentique. C'est la lumière... qui est est disposée, qui est prête maintenant à dépasser l'entendement humain. Lorsque je parle de lumière authentique, cette lumière-là rentre de plein fouet présentement sur la Terre, à tous les points de vue. Vous savez, vous connaissez ça euh, sûrement au niveau de tout ce qui est relatif à l'atmosphère. Quand on parle, par exemple, de la ionosphère, l'héliosphère, la magnétosphère, Ces éléments atmosphériques-là, est-ce que vous saviez qu'ils sont en train de se dissoudre en ce moment-là? À ce moment-là, oui, depuis déjà quelques années de ça. Pourquoi? C'est justement de nous libérer de l'enfermement dans un premier temps, de pouvoir bénéficier de la lumière, parce qu'il y a de plus en plus de lumière sur la Terre. De plus en plus, on voit des choses. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tous ces dévoilements, ces déclarations qui sont faites partout, c'est causé justement par... La rimage est la manifestation de la lumière authentique qui est en train de débroussailler tout ça, hein? de silisser la planète, de silisser notre corps, de, de, de silisser tout ça. Voyez-vous, c'est très large ce que je vous explique. Je vous brosse un tableau extrêmement rapide de tout ça. On pourrait en parler encore pendant des heures, mais ce qui est important, c'est que vous sachiez que pour rentrer en contact, peu importe le lieu sacré, j'en sais quelque chose pour y avoir été dans plusieurs notamment, c'est qu'il faut être dans le cœur, il ne faut pas que tu dans le mental, il ne faut pas que tu sois dans l'intellect, il ne faut pas que tu dans la curiosité. Ça, c'est purement égotique, c'est purement égoïque, c'est purement égocentrique. Les êtres de lumière, ok, ne se manifesteront pas si nous sommes... Dans dans (rire) l'ego Non, non, pas du tout. Ils vont nous surprendre, oui, c'est par surprise, mais jamais si vous êtes dans l'ego jamais. Pourquoi? Donc, il faut être dans dans l'humilité, il faut être dans la simplicité, il faut être dans l'authenticité, il faut être dans la transparence, il faut être dans l'enfance. Il faut être comme un enfant. La personne que je suis devant vous, je suis un enfant. Croyez-le ou non, je suis un enfant. Mais Un enfant intelligent, sans prétention de dire ça. Ne pense pas intelligent supérieur à personne. Je suis un enfant intelligent qui sait accueillir, qui sait accepter, qui sait se présenter, qui sait comment communiquer et il sait surtout ce qu'il parle parce qu'il l'a vécu. Et pourquoi lui il l'a vécu Parce qu'il a été sûrement et fibrillement et vibratoirement dans l'innocence, dans l'ignorance des choses. Pour rencontrer des êtres, il faut être dans cette humilité. C'est une humilité qui ne ne s'explique pas comme telle. Vous savez, quand on est enfant, vous savez ça. Quand on est enfant, hein, on s'émerveille. On est toujours surpris quand quelqu'un nous parle. Je vous donne un exemple. Euh, J'étais tout jeune. On était à à l'école, au primaire. Et à un moment donné, on avait toujours un prêtre qui nous arrivait de l'Afrique pour venir nous parler de ce qui se passait là-bas en Afrique. J'étais toujours émerveillé de l'entendre parce qu'il nous arrivait avec des choses, avec des éléments qui nous parlaient avec le cœur. Et moi, ça me touchait parce que moi, j'ai été choyé, j'ai été béni dès l'âge de 13 ans à pouvoir vous communiquer ce que je vous communique. là. J'ai 66 ans aujourd'hui, donc euh, j'en ai vu un petit peu. Ça fait plus de 50 ans que je me conscientise que je suis dans cette, dans cette effervescence, cette luminescence qui m'habite, et que je peux pratiquement vous expliquer les choses comme elles sont, comment elles sont fabriquées même, autant sur un plan éthérique, sur un plan physique, que sur un plan multidimensionnel. C'est mon travail. Donc, pourquoi? Parce qu'il a fallu que je sois dans l'humilité pour pouvoir accueillir ça, lorsque j'ai été initié par des êtres de lumière. Mais pourquoi j'ai été initié par des êtres de lumière? Parce que c'était ça, mon travail à faire. Ce n'est pas parce que je suis plus fin, plus beau, plus gentil, plus agréable. Ça n'a rien à voir. Ça doit être dans l'humilité. C'est être dans l'enfance. Croyez-le ou non, c'est ça la vérité. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Tous les êtres de, de lumière avec qui je suis vraiment en contact, OK, au-delà du phénomène extraterrestre, okay, qui sont des êtres de lumière, notamment les archanges en l'occurrence, c'est ça. C'est, on nous enseigne la vérité. On nous explique qui nous sommes, non pas ce que nous sommes. Ce que nous sommes, nous le savons. On a un ego, on a une personne, on a un caractère, on a un mental, on a tout ça. On sait tout ça. Par contre, sur un plan multidimensionnel, dans l'être, dans le cœur du cœur, très peu de personnes savent ça. Ils connaissent ça. Ils vont, ils vont parler de l'homme, puis là, ils seront tous émerveillés par l'âme. L'âme, c'est... C'est un élément de densité qui permet de vivre l'expérience. On appelle ça l'expérimental la, sur la planète. C'est ça, la vérité. C'est vrai. C'est la vérité. Mais ça reste quand même que l'âme, elle, tôt ou tard, va se dissoudre à un moment donné pour rejoindre, si vous voulez, l'effervescence, l'essence même de l'esprit. L'esprit est éternel. L'âme est immortelle, entre guillemets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes des êtres immortels, mais nous sommes surtout des êtres éternels. L'éternité est en nous, elle n'est pas à l'extérieur de nous. L'éternité, c'est absolu, au-delà de la forme, au-delà des dimensions, au-delà du début, au-delà d'une fin. C'est ce qui nous sommes éternellement. Donc, nous sommes maintenant à redécouvrir tout ça. C'est ce que je vous mentionnais un peu plus tôt. Cette redécouverte à l'intérieur de soi, c'est ça la vraie vérité. C'est pas la vérité extérieure. Oui, phénomène extraterrestre, puis les rituels, puis les, 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 les lieux sacrés. C'est au-delà de ça. Nous sommes au-delà de ça. Vraiment au-delà de toutes ces formes, parce que ces rituels qui ont été sacrés et consacrés ont été souvent et malheureusement des manipulations, des manigances. Pas toutes, pas tous, c'est vrai, mais la plupart le sont. Ils l'ont été. Ce qui est important, encore une fois, de comprendre que ces lieux sacrés peuvent vous amener à comprendre des choses. Ça fait partie d'étapes. Nous avons à traverser des étapes dans nos vies, vous comme moi, la même chose. Les étapes qui, sont, qui devraient être considérées comme multidimensionnelles, comme révélatrices, qui nous permettent de passer ce que moi j'appelle aussi des sauts quantiques, faire des sauts, à chaque fois à comprendre. Aujourd'hui, je vous, je vous assure d'une chose que vous allez vivre, vivre tout un saut quantique aujourd'hui. C'est, ce n'est pas une prédiction, là. Ce n'est pas de l'utopie, là. C'est une vérité. Pourquoi? Parce que c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça, pour vous. Un jour, vous allez comprendre encore plus loin de ce que vous comprenez aujourd'hui. Et je, et je vous rends grâce de, de continuer de faire vos recherches dans ces éléments. Ce travail que vous faites avec votre âme, avec votre esprit, Avec votre personne. Je trouve ça extraordinaire et je vous rends grâce sincèrement là-dessus. Mais vous êtes maintenant à passer à d'autres étapes de compréhension de votre propre intérieur, de comprendre que cette intériorité-là, c'est le même miroir que l'extérieur. Ce que nous sommes à l'extérieur est autant notre propre intérieur. Nous sommes, en quelque sorte, ce qu'on voit, c'est un hologramme d'illusion, d'éphémère. Donc, à un moment donné, là, vous allez tout comprendre ça. Je n'ai pas l'impression de tout comprendre. Mais ce serait vous mentir, ce serait de, de me vanter, de me vautrer là-dedans. Ce n'est pas, c'est pas mon genre. Mais simplement de vous dire que plus ça va, plus on avance, plus on passe les étapes, plus ça va vite. Plus, on pourra dire, l'exponentialité de la lumière, l'effervescence de celle-ci, se fait dans notre propre intérieur. En d'autres termes, nos cellules explosent, implosent, un peu comme des feux d'artifice, nous sommes des artificiers à l'intérieur de soi. Donc, voyez-vous, oui, c'est intéressant ces choses-là. Je trouve ça intéressant, effectivement. Mais pour moi, c'est ça fait longtemps que c'est passé, mais je devais voyager. Je parle personnellement, depuis quelques années, pour faire des rencontres rencontré physiquement. Je vous donne un exemple, j'étais à Mont puis à un moment donné, je me retrouve dans une librairie ésotérique où ils vendaient des, des, des cristaux, hein, de différentes euh, vibrations de différentes qualités, puis à un moment donné, un, une espèce d'extraterrestre qui rentre à l'intérieur, puis euh, un gars qui mesurait plus de deux mètres, évidemment, et euh, il m'a enseigné tout simplement comment faire la lecture de ce que pouvait représenter un cristal. Donc, il m'a démontré, il m'a montré, sans me parler, Ok, comment ça fonctionnait. Comment faire une lecture vibratoire. Voyez-vous? C'est des choses comme ça. C'est simple. Pour moi, c'est simple. C'est comme vous parlez. C'est la même chose. Ça doit devenir simple comme ça. C'est ça qu'on attend de nous. Le phénomène extraterrestre, le phénomène des êtres de lumière, ils attendent de nous à ce que nous soyons simples comme des enfants. Si je n'avais pas eu cette enfance-là, quand j'avais 13 ans, je ne serais pas avec vous pour vous communiquer, ce dont je viens de vous parler. Ça fait longtemps de ça. Ça fait un sacré bout de temps. Mais ça reste quand même qu'à l'intérieur de moi, je sais de quoi je parle. Je ne peux pas dire n'importe quoi par des connaissances. Savez-vous une chose? Chez nous, je n'ai même pas de bibliothèque. Je n'ai même pas besoin de lire, mes amis. Pas du tout. Je n'ai pas besoin de ça. Vous êtes maintenant à retrouver ça, vous. vous, vous également, au même titre. Mais il y a des étapes, ces étapes-là. Ben, vous devez considérer qu'elles sont multidimensionnelles, c'est-à-dire qu'elles passent de dimension à travers dimension, parce que les dimensions, pour faire une image très simple, vous prenez les poupées russes là, puis vous les intercalez les unes dans les autres, c'est comme ça. Bon, c'est le même principe, c'est le même principe évidemment. Il y a beaucoup de, de lieux, beaucoup de sites internet, beaucoup de personnes qui parlent du phénomène extraterrestre. De, de, dans, dans tous les sens du terme. Là. OK? Et, euh, mais il y a beaucoup de n'importe quoi. Je suis désolé de vous dire ça. Puis ce n'est pas de juger. Non, je ne suis, suis pas du tout dans le jugement. Je vous dire, il y a beaucoup de n'importe quoi. On dit n'importe quoi. On raconte n'importe quoi. On, on, on essaie de, d'interpréter des choses qui n'ont aucun, aucun sens. Mais ils ne peuvent pas arriver à trouver une réponse exacte, précise et multidimensionnelle tant et si longtemps qu'ils sont encore dans le mental. Ça peut pas, il faut que ça soit supramental. Le, la vision de l'être humain doit devenir supramental, au-delà du mental, au-delà de l'intellect, qui doit lire avec la vibration, qui doit lire avec son cœur, qui doit euh, lire avec ce qu'il est intérieur de lui. Et c'est ça, la vérité. Je ne peux pas vous dire autrement que ça. Je vous le dis parce que je l'ai vécu. Vous savez, on ne peut pas dire n'importe quoi. On peut dire n'importe quoi, oui. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi quand on est en contact avec des... Des êtres de lumière. Pas parce qu'on va être puni, mais non, pas du tout. Pas parce qu'on va être mis à l'aveuglette. Je me souviens d'une de mes vies, en l'occurrence, où j'étais en Inde. Et là, je ne vous parle pas de vie antérieure. Je vais vous parler d'un exemple, d'une vie antérieure, où je, je suis conscient de ça, évidemment, mais je suis, on est au-delà de nos vies antérieures, en pensant, parce que dans nos vies antérieures, nous avons tous été enfermés. Donc, si vous pensez aujourd'hui que vous êtes dans l'illusion, dans l'éphémère et dans l'enfermement, ça veut dire que pendant plus de 300 000 années, nous l'avons été. Ça veut dire que ce n'est pas la vérité. No- notre essence est au-delà de la forme, au-delà de nos vies incarnationnelles. Donc, ce que nous sommes dans l'incarnation, ce n'est qu'une illusion de nos projections. Donc, je m'en vais, je, je vois l'histoire, je suis justement au Tibet, okay, à ce moment-là. Puis comme j'avais une conscience... Assez, assez développé, si vous me permettez encore une fois l'expression. J'ai été mis en cache. On m'a mis dans un trou. Parce qu'on m'a mis dans un trou parce que j'en savais trop. Parce que je dépassais l'entendement des êtres humains dans leur petite conscience, hein, dans leur petit concept, dans leur petite connaissance, dans leur petite croyance. Ça faisait très, très mal d'entendre du nouveau. Donc, ce qu'on a fait, on m'a carrément emprisonné. Je vous donne un exemple, OK ça, j'étais conscient de ça. Je sais, je l'ai vu. Et toutes vos vues antérieures, pour votre information, sont dans votre cervelet. Ne cherchez pas ailleurs. Elles sont là. Elles ne sont pas dans votre cœur. Ce qui est dans votre cœur, c'est votre origine stellaire ainsi que vos lignes interstellaires, qui sont au-delà de la forme, au-delà de la planète Terre. Au-delà de ça. Nous sommes dans ce monde, je le répète, mais nous ne sommes pas de ce monde. Ce que le Christ disait... Il le disait également pour nous. La même chose. La traduction exacte, c'est que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'était ça, véritablement, la traduction qui a été apportée par Jésus, par le Christ en tant que tel. Jésus, c'est un être humain comme vous et moi. Mais il a été adombré par la lumière à l'âge de 13 ans. Et c'est ça. C'est ça la vérité. Donc, à ce moment-là, il s'est ramassé avec une conscience extrêmement avancée, extrêmement évoluée. C'est certain qu'à l'époque, selon le langage et la conscience des êtres humains, c'était extrêmement difficile de parler du phénomène extraterrestre, hein, évidemment. hein? Mais là, à ce moment-là, il il, il apportait hein, sa vision dans des paraboles. hein? Les paraboles voulaient dire quelque chose. D'ailleurs, j'ai décrit plusieurs des paraboles de Jésus dans plusieurs articles que j'ai faits à la presse galactique, notamment pour expliquer à quoi et les raisons pour lesquelles ces paraboles, qu'est-ce que ça voulait dire, en d'autres termes. mais ben, c'est ça. À un moment donné, il faut comprendre les choses. Parce que les paraboles étaient écrites, prescrites, évidemment, euh, non pas par les, les apôtres, mais pas du tout, pas du tout, hein, c'est pas les apôtres. Il y avait des scribes qui étaient avec eux, qui transcrivaient nécessairement ce qu'ils pensaient, ce qu'ils disaient, ce qu'ils canalisaient aussi permettez, je vous à notre santé. À yes. <rire> la <Alors, bon temps. rire> Merci beaucoup. Comment ça va, vous, là, présentement Ça va, oui, c'est,
3: c'est très intéressant, effectivement, nous écoutons, euh, vraiment, c'est, c'est très, très, très
0: intéressant, c'est hein. intéressant. Ce que tu veux dire, en fait, c'est que les ouais. vites, Pratiques, en fait, au reçu du roman ne sont pas vraiment nécessaires pour avoir ces contacts avec les, les intraterrestres ou extraterrestres et qu'eux sont plus sensibles à l'intention qui émane de nous, en fait. C'est ça. Le reste, c'est juste. Philippe,
1: une vous avez tout compris.
0: C'est ça, hein? c'est ça,
1: Vous avez tout compris. Parce que, voyez-vous, n'importe où, où vous allez vous déplacer, je vais vous donner un exemple. Je vais vous raconter okay, une anecdote qui est réelle, évidemment. Il y a quelques années, je crois c'était en 2013. Nous, on a des jeunes enfants. Et euh, mon épouse, elle, elle me demande, elle dit, chérie, ce serait agréable si nous allions pendant la période, vous savez, des, les vacances des, des enfants, n- nous, c'est en mars, d'aller dans un endroit de villégiature, notamment les chutes Niagara. Les chutes Niagara, c'est de très belles chutes, de très grandes chutes hein, sur la planète. Vous avez sûrement entendu parler de cet endroit-là. C'est en Ontario, c'est au Canada. Et je euh, j'ai dit, bien oui, pourquoi pas? On va les passer quelques temps. Mais moi, je ne moi, m'attends pas à okay, rien. Hein, je n'ai pas de projection, je n'ai pas d'attente, quoi que ce soit. J'ai dit Oh oui, c'est une bonne idée. On va aller passer du bon temps avec nos enfants. Aller nous amuser comme des enfants avec nos enfants. Hein, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait. Or, à un moment donné, euh, en, lors du voyage en automobile, nous voyons des vaisseaux style cigare comme vous parlez. Okay? Oui. Et, euh, mais par contre, c'était extrêmement affûté. Très effilé. Très effilé qu'on voyait, euh, qui était évidemment euh, occulté par des nuages, mais on savait que c'était des vaisseaux, nous le savions, parce que nous étions en contact, voire en communion, parce que quand il y a un vaisseau qui se pointe, là, je suis en contact avec, tout de suite, instantanément, Pouf, je sais c'est qui, Bon, c'est comme ça. Donc, je dis, oh, on a de la visite, effectivement, fait que, on est arrivé à l'hôtel, un bel hôtel, cinq étoiles, etc., c'était beau, c'était extraordinaire. On était juste en face des chutes Niagara. Waouh! Quelle belle vision! Quelle belle perspective! Etc. À un moment donné, vient la nuit, on se couche. Là, j'ai un contact. Hum. C'était mes amis. Mes amis. Mes frères et sœurs intergalactiques, qu'on appelle les les guides bleus de Sirius. Les guides bleus de Sirius, qui sont également des gardiens de la Terre, tout comme les delphinoïdes, en l'occurrence. Ils m'ont montré, je suis allé voir leur vaisseau, je suis rentré dans leur vaisseau, des vaisseaux très affûtés, avec un, une, une parabole directement sur leur vaisseau. Ils m'ont montré comment extirper de l'eau, OK, la lumière dans l'eau. Vous avez sûrement entendu parler du docteur Emoto, hein? Sûrement, vous connaissez? Bon. Docteur Emoto, c'est lui qui a parler beaucoup plus de la cristallisation de l'eau lorsqu'on nous avons des pensées positives et négatives, puis les différences de potentiel qu'il y avait entre, par exemple, euh, une telle pensée envers l'eau puis une une autre pensée, une une intention envers l'eau. On a réalisé que les pensées qui étaient, on va dire, positives pouvaient manifester une eau beaucoup plus cristalline, un peu, par exemple, comme des flocons de neige. OK? Bon, c'était ça. Mais ils m'ont enseigné comment extirper de l'eau, la lumière, et de pouvoir par la suite l'intégrer dans leur vaisseau et de pouvoir l'ensemencer par la suite à travers le monde. Pensez-vous que j'avais des attentes vis-à-vis de tout ça? Non, pas du tout. C'est ça les contacts. C'est ça les vrais contacts. Si je n'avais pas été dans l'enfance, si j'avais été le petit gars, le petit mental avec avec son ego, pensez-vous que ça aurait marché? Ça ne marche pas. Ça ne peut pas fonctionner. Philippe l'a dit tout à l'heure. Faut, on peut faire ça n'importe où, en autant qu'on soit directement relié à nous-mêmes, hein, en nous-mêmes. C'est ça qu'ils attendent de nous. Hein. Ce n'est pas des attentes comme telles. Ils attendent plutôt que nous nous révélions à nous, qu'on, qu'on soit des êtres purs, des êtres euh, dans l'innocence. Si la personne est dans son mental, là, oubliez ça, elle ne comprendra pas. De toute façon, sur les plans multidimensionnels, quand on se manifeste, on comprend instantanément, comme ça. C'est comme euh, le voyage dans des dimensions supérieures. Où j'ai amené mon épouse, par exemple, dans des dimensions supérieures pour voir comment ça fonctionnait. Et comment ça fonctionne. Ben oui, il y a plein de choses. Plein de rencontres qu'on fait. de plein de lumières qu'on rencontre. Est-ce qu'on fait ça sur un plan physique? Non! Ça se fait sur un plan éthérique qui est multidimensionnel. C'est pas de la voyance, c'est pas quelqu'un qui... Je consomme pas, je consomme pas de drogue, je n'ai jamais consommé, je connais pas ça. Je tellement ignore là-dedans, si vous saviez. Mais ça reste quand même que je connais, euh, pour avoir euh, entendu des personnes en parler, quelque chose qui, qui, est, qui est dangereux, en passant. Mais ce n'est pas tout le monde qui voit ça de même. Là. Parce qu'aujourd'hui, on autorise ça, on banalise ça. Fait que je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Mais ce qui est important, c'est qu'à l'intérieur de nous, nous avons déjà toutes ces dimensions. Moi, je sais d'où je proviens, je sais de quelle dimension je proviens. Tout ça. D'ailleurs, pendant plusieurs années, j'ai fait pour les gens ce qu'on appelle la lecture de leur lignée interstellaire. C'est quoi? Parler de leur origine stellaire, d'où on provient, euh, quelles sont les lignées interstellaires qui sont en nous, comment se manifestent-ils, leur raison d'être, pourquoi nous avons une lignée interstellaire de tel ou tel regroupement, etc. J'ai fait ça pendant plusieurs années. OK, J'ai arrêté ça. J'ai arrêté ça pourquoi. Parce qu'il y a des choses que je ne pouvais dire, que, que, que je ne voulais pas dire non plus. Parce que si j'avais dit j'avais dit ces choses-là, ça aurait choqué beaucoup plus les égaux, les, les, le mental des êtres humains. Puis je, m- mon but, ce n'est pas de choquer personne. Donc j'aurais été, sans avoir un non-respect, c'est qu'à quelque part, j'aurais, j'aurais ça n'aurait pas été correct, ce que j'aurais fait. Donc, il y a des choses que je n'ai pas dévoilées aux gens dans les lignes interstellaires. Puis, à quelque part, je me sentais coupable, je regrettais ça, mais pas du tout, là, je ne me sens pas là-dedans. Mais ça reste quand même qu'il euh, y a des choses que je ne pouvais pas dire. Mais il y a des choses que je vais dire prochainement vis-à-vis de tous ces phénomènes. OK Et euh, justement, c'est ce que je suis en train de faire euh, en ce moment, un peu partout. Hein? Euh, c'est un petit peu connu là, sur la planète. Mais ce qui est important, c'est qu'il y a des choses que vous devez connaître. Puis surtout de rentrer dans votre cœur, puis d'accepter et d'accueillir ce qui est. Parce que ce n'est pas moi, ce n'est pas Yvan Poirier qui vous parle. Mais pas du tout. Yvan Poirier, c'est un être humain, c'est un personnage, c'est une personne qui vit sur la planète comme vous. Celui qui parle, c'est n'est pas moi. Okay? Donc automatiquement, ce qui, celui qui parle, c'est ce qui je suis éternellement. Donc, ça n'a rien à voir à la personne, rien à voir à l'ego, ça n'a rien à voir à des connaissances, à des mentales. Je suis pas là-dedans. Je ne suis pas dans ce monde-là. Ça reste quand même que je vous enseigne des choses présentement, et que vous êtes, vous trouvez ça intéressant? Oui, je vous comprends. Moi aussi, avoir entendu ça et quand j'étais jeune, parce que moi, j'ai appris par moi-même. Moi, j'ai appris ce qu'on appelle sur le tas. Il a fallu que j'apprenne par moi-même. Oh, je me suis retrouvé seul. Il n'y a pas personne dans le monde qui est en mesure de me répondre. Quand je parle à un prêtre, à ce moment-là, je lui dis, c'est quoi le mystère de, du Christ? Voulez-vous que je vous en parle? Imaginez-vous donc ce que vous avez comme réponse de la part du prêtre. Il veut te punir, là. Je ne pouvais pas parler de ça à cette époque-là. Quand j'ai dit à ma mère que Jésus c'était un extraterrestre, et qui venait de tel endroit, puis, tu as pris ça, là. Ben, ben, je dis à ma mère, Ben là, un moment, tu veux que je te rencontre ma, ma naissance? Comment ça s'est passé dans ton ventre pendant que j'étais enceinte? Quand tu étais enceinte? Mais voyons donc, qui te dit ça? Il n'y a pas personne, je n'ai j'ai pas, j'ai pas parlé de ça à personne. C'est ça. C'est ça. C'est ça le savoir instantané. C'est ça le savoir intérieur. Nous avons déjà tout ce dont je viens de vous dire à l'intérieur de soi. Ce n'est pas à l'extérieur que vous retrouvez la vérité. n'est pas à l'extérieur. Il y a des parties qu'on appelle des parties miroirs, qu'on reconnaît, qu'on voit. Ah, ben oui, ben c'est ça déjà. C'est une projection holographique et hologramique de ce qui nous sommes. Voyez-vous J'en parle pas mal, hein Avez-vous des questions
0: <rire> Non, mais moi, j'ai une question qui, qui me tue un petit peu, c'est que dans, dans cette façon de faire, qu'on a à nous, justement, d'aller vers les, vers les extraterrestres, comme on, donc, euh, je dirais que par moment. Euh, le contact est plus facile, d'autres moments, le contact est moins facile. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Est-ce que ça vient de nous-mêmes ou est-ce que ça vient de l'extérieur?
1: Il y a Ça ne chose... vient pas de l'extérieur, ça vient de votre propre intérieur, ça devient... Vous savez, oui. la problématique chez l'être humain, majeur, c'est le mental. Il veut intellectualiser une science qu'il ne peut pas intellectualiser. Donc, les êtres, euh, vous avez dire on va les appeler comme ça, là, okay? y a, il y a d'autres noms qu'on leur donne sur d'autres plans, et... Ces, ces êtres-là, qui sont des êtres de lumière, OK, ils ne sont pas là pour intellectualiser, pour mentaliser une personne, pour augmenter son niveau de connaissance, mais pas du tout. Ils sont là simplement pour démontrer, et surtout, de faire réfléchir la personne à ce qu'elle puisse se retrouver dans son propre intérieur. Or, si vous êtes dans un lieu sacré, par exemple, et que vous souhaitez « mentalement », entre guillemets, malgré l'intention, parce que les intentions, encore là, c'est relatif, hein? Il faut faire attention aux intentions, parce qu'il y a des intentions qui sont beaucoup plus souvent euh, de curiosité, d'un mental, d'un ego, que l'intention pure du cœur qui dit « Adienne que pourra, puis ça va se passer, puis si ça se passe pas, ça se passe pas. » Comme je vous ai mentionné tout à l'heure, le voyage que j'ai fait en 2013 avec ma famille euh, <coughs> au Chute Niagara, c'est un exemple que je vous ai donné, je pourrais en en donner une, multi, une multitude, mais c'était simple. Je ne m'attendais pas à ça, de rencontrer mes frères, ce qu'on appelle les guides bleus de Sirius, hein? les maîtres généticiens de Sirius. Mais voyons donc. Je n'ai pas d'attente là-dedans, mais comme par hasard, qui pour moi le hasard n'existe pas du tout, ok, je devais entrer en communion avec eux, de pouvoir assister avec eux, ce qu'ils faisaient sur un plan dimensionnel, physiquement. Donc, ils étaient tous au-dessus des chutes de ils extirpaient toute la vapeur de l'eau, ils extirpaient euh, toute cette vapeur de l'eau, la lumière. Et ils le mettaient dans, dans, leur, dans leur structure pour pouvoir ensemencer partout. C'est comme ça qu'en partie, que la lumière, maintenant, est ensemencée sur la Terre. Oui, oui. Parce que tout, nous sommes amour, et la Terre est amour. Chaque être humain est amour. Nous sommes fabriqués à partir de ça qui est la première loi, qu'on appelle la loi de 1, hein, qui est la loi de la création. C'est ce que nous sommes. On ne peut pas nier que vous me diriez n'importe quoi, là, avec les petites lois humaines, les petites lois d'enfermement, les lois de dualité, les lois du libre-arbitre, c'est tout de l'illusion, je vous le dis tout de suite, encore une fois, mais on respecte ça. Nos frères et sœurs intergalactiques de la Confédération intergalactique des mondes libres, nous avons un très, très grand respect pour l'être humain dans tous les sens du terme qui soit le plus égotique, le plus grand des tueurs, qui soit le le pire de ce que vous pouvez imaginer, nous avons un très grand respect. Peu importe. Premièrement, nous ne sommes jamais, mais jamais, dans le jugement. Qui juge ment? Donc, on ne peut pas, parce qu'on ne connaît pas l'histoire de la personne. Vous savez, l'incarnation avait pour but de vivre l'expérience dans la matière, dans la densité, entre des forces polarisées, qui sont devenus, malheureusement, entre le bien et le mal. Et ça devait se passer comme ça, malheureusement, dans l'enfermement. Mais nous l'avons vécu. Vous, comme moi, nous avons vécu des expériences, si vous voulez, autant d'être des méchants personnes, ou des méchants garçons, des méchantes filles, autant de bonnes personnes, dans tous les sens du terme. Nous avons vécu ça durant toutes nos vies. OK? Entre le bien et le mal, le bon, le mauvais, le méchant, peu importe, les, 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 les bienveillants ou malveillants, les Bon, c'était ça. C'est ça que nous avons tous vécu dans nos incarnations. Donc, qui suis-je? Qui serais-je pour juger quiconque dans sa vie actuelle, dans la densité, où cette personne a été littéralement enfermée dans sa conscience, occultée dans sa conscience? C'est impossible. Donc, qui serions-nous pour juger? Voyez-vous, comprenez-vous les nuances? C'est extrêmement important, ce que je viens de vous dire. Donc, on doit dépasser tout ça, mes chers amis. On doit devenir des êtres purs, des êtres de lumière. Vous savez, ce qu'on vient de parler, ce que je viens de vous jaser, c'est au-delà du phénomène extraterrestre, vraiment au-delà. Nous sommes maintenant rendus à ces étapes-là de réveil, de, de, de reconnaissance, reconnaissance de soi, au-delà de la forme, au-delà des phénomènes euh, X, Y, Z. On est au-delà de ça. C'est sûr qu'on est capable d'en parler. C'est sûr qu'on peut vous parler de tout ce que vous imaginez dans le phénomène extraterrestre, interterrestre, infraterrestre, etc., etc. Je m'en fous. Je m'en fous pas de personne. Pour moi, c'est, pas, c'est relativement important. Ce n'est pas important dans ma vie. Mais du fait que je ne mets pas d'importance là-dedans, c'est à ce moment-là qu'il y a des choses qui se produisent. C'est rester hein, l'enfant, l'enfant qui regarde. Euh, Pour les phénomènes de la nature, euh, les les, les phénomènes de de la nature qu'on appelle les entités de la nature. hein. On peut parler, par exemple, des gnomes, on peut parler des elfes, on peut parler des des ondines, on peut parler des fées, on peut parler des anges, on peut parler de tous ces mécanismes-là. Pour moi, c'est naturel. Ça doit devenir naturel. C'est ça que j'enseigne sur la planète présentement. Vous n'êtes pas les seuls. Il y en a plusieurs comme ça qui sont ouverts à ça. Pourquoi vous êtes ouverts? Parce que vous savez intrinsèquement dans votre être qu'il y a une vérité qui est cachée. Et que maintenant, on est en train de désocculter, d'affranchir les êtres humains à se retrouver intérieurement. C'est ça, la vérité. Puis ça revient toujours à ce que Philippe a dit tout à l'heure. Peu importe le site où vous allez aller, C'est certain que si vous êtes dans votre cœur, vous allez rencontrer plein, plein, plein d'êtres qui vont se manifester, qui vont communier avec vous, qui vont se présenter, qui vont télépathiser avec vous. Vous savez, il y a différents types de télépathie. Je ne veux pas nécessairement encore élaborer à ce sujet. Mais ce qui est important, c'est que les formes de télépathie peuvent être vis-à-vis une effervescence euh, de lumière, où la personne est complètement, si vous voulez, envahie de cette lumière et elle entend ce qui elle est éternellement en elle. C'est pas dit, ça. C'est une expérience incommensurable, c'est une expérience inéluctable. C'est une expérience qu'on ne peut pas nier parce qu'on la vit intérieurement. C'est ce que j'ai vécu à 13 ans. Et par la suite, ça s'est perpétué, il va de soi. Parce que j'ai passé également des étapes. Il fallait que je traverse ces étapes-là. Moi, j'étais en colère pendant plusieurs années. Oui, 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 j'ai été en colère. j'étais en colère contre la lumière. Mais vraiment, je vous le dis, ne compte pas de blague avec ça. J'ai de la transparence pour vous en parler. Eh oui, de l'âge de 18 ans là, jusqu'à l'âge de 33 ans. Et je peux vous dire une chose, que Yvan Poirier, le pers- la personne, il était en tabourette. Oui, parce qu'il ne comprenait pas. Il comprenait puis il ne comprenait pas. Il n'acceptait pas. À ce moment-là, je canalisais pareil, la même chose. Je vibralisais la même affaire. J'étais en colère. Ça s'est passé, ma colère. Je l'ai transcendée, la colère. C'est pas Yvan Poirier qui l'a transcendée. C'est l'enfance en dedans de moi qui a accepté, qui a accueilli ça. Je suis pas là pour me, me parler de moi, pour me parler de moi, pour vous parler de moi, mais pas du tout. Je suis pas là pour ça. Simplement pour vous donner des exemples. OK? Que, malgré qui on peut être sur les plans multidimensionnels, on a passé dans des couches isolantes pendant des milliers d'années, et que maintenant, nous sommes en train de nous en sortir, qui est vraiment au-delà de la forme, au-delà de ce qu'on voit, ce qu'on perçoit. Écoutez, je suis en contact avec des, des, des milliers, des milliers de personnes, présentement. Vous n'êtes pas les seuls. Là. Puis les gens connaissent une partie de, de, de ma vérité. Mais c'est pour moi, c'est facile de vous parler de ça. Tu sais, c'est pas me vautrer avec ça, de me dire, non, non, je suis pas là-dedans, je peux pas être là-dedans, je peux pas. C'est, c'est, ça serait, je sais pas, ça serait prétentieux, ça serait condescendant, ce serait, je sais pas, le terme. Mais c'est ça. Je vous dis, la seule vérité est dans votre cœur, puis elle contient toutes les vérités, quelles qu'elles soient, vis-à-vis vos liens interstellaires, vis-à-vis ce qui vous êtes, d'où vous provenez. Et tu vois, j'ai une de mes amies avec qui j'ai parlé ce matin, Cindy Barrow, son nom, qui est une, en tout cas, une personne très allumée. Et, euh, et elle fait des fleurs, ce qu'on appelle des fleurs de vie. Elle, elle fait, une, on appelle ça une vibralisation, si vous voulez, de la signature vibrale à partir de la fleur de vie qu'elle dessine. Euh, c'est, c'est, elle vibralise, elle canalise, peu importe le terme que vous allez utiliser. Et elle est en mesure de faire la, la lecture de la fleur de vie de la personne. Puis moi, mon rôle, c'est d'expliquer quest ce qu'il y a dans la fleur de vie vis-à-vis des personnes à qui elle vibralisent, avec lesquelles elle vibralise. Donc, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est en mesure maintenant de lire de plus en plus la multidimensionnalité chez l'être humain, au-delà de leur forme, au-delà de l'aspect physique, avec la petite personne, non? on s'en fout de la petite personne. Pas, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix de vivre avec. Mais ce n'est pas, c'est pas la vérité la petite personne. C'est, c'est la petite personne qui a été... Quand je parle de la personne, pour moi, c'est l'ego. Je parle de la personnalité, c'est ça. Ce n'est pas de s'en foutre. On n'a pas le choix de vivre avec. On est continuellement euh, dans dans les dualités, hein, journellement, en duel avec l'extérieur, avec notre intérieur. On est tout le temps confronté à des choses, à des luttes, peu importe. Mais ça, on n'a pas le choix de vivre. On n'a pas le choix de composer avec la vie. Mais je parle au-delà de ça. Quand on rentre dans l'enfance intérieure, quand on rentre dans, dans ce qu'on appelle l'occulte intérieur, quand on ne parle pas du culte, mais de l'occulte, ce qui est caché à l'intérieur de soi, puis on se découvre, on libère les couches isolantes qui sont à l'intérieur de nous, c'est là que la lumière apparaît. C'est là qu'on voit c'est là qu'on voit ce qui nous sommes. Au-delà, c'est, 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 c'est comme mes lignes interstellaires, j'en parlais à un moment donné, puis là, ben, pouf, ça a éclaté, je les ai rencontrés. Différentes, de façon, façon différente, là, euh, physiquement, holographiquement, éthériquement, et tout ça. Bon, c'était comme ça. Quand ils sont pointés devant moi, pensez-vous que j'ai eu peur? Non, je ne peux pas être dans peur. J'étais un petit gars. J'étais un enfant. Un enfant, un enfant de lumière, comme vous. Nous sommes tous des enfants de la lumière. Nous sommes tous des enfants de l'heure. Tous, 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 tous. Sauf les portails organiques. Mais c'est ceux, ceux qui n'ont pas d'âme, ceux qui n'ont pas d'âme, ceux qui n'ont pas d'esprit, ce sont des, des, des êtres programmés. Ce qui est important de réaliser aujourd'hui, c'est que vos recherches, je vous le répète, ils sont très légitimes et c'est correct ce que vous faites. Je rien à dire, mais absolument rien à dire. Je ne vous dis pas de ne pas faire ça. Je vous dis simplement de continuer à faire vos recherches, de pouvoir retrouver ces éléments-là et surtout de considérer à quel point que ces éléments extérieurs font partie également de votre propre intérieur. De pouvoir regarder les choses, oui, de l'extérieur, mais de tourner votre regard, de basculer votre conscience vers votre intérieur. Vous savez une chose? Ce que je vous enseigne, c'est ce qui m'a été enseigné pendant des années, par des êtres de lumière, des archanges, et, et j'en passe. Mes lignes interstellaires en l'occurrence... Ils m'ont enseigné ça. Pour arriver aujourd'hui, de vous parler instantanément, je n'ai rien de préparé, moi, je n'ai pas besoin de ça. Je peux vous parler, ben oui, je peux échanger avec vous, je peux répondre à vos questions instantanément, ce n'est pas des connaissances. Je n'ai pas n'ai pas, n'ai pas de connaissances, c'est instantané. C'est ça, c'est ça c'est qui nous sommes. Le mental a besoin de connaissances. L'ego a besoin de connaissances. Le, ils ont besoin, ils sont curieux, ils sont curieux de la vie mais ils ne sont pas curieux de leur propre vérité intérieure. Parce que dans l'intériorité, nous avons toute cette vérité. Et cette vérité-là est incommensurable. Ça ne peut pas s'expliquer dans une conférence d'une heure et demie. Vous comprenez? Hein? Ça, c'est c'est pour ça que je vous ai brossé des tableaux. Bon, bien, écoutez, j'attends ce vos... que si vous avez. Ah oui, j'ai, j'ai noté quelque chose. Vous avez parlé du mythe. Est-ce que vous et avez j'ai... le rôle des humites?
0: Le rôle des humides, moi honnêtement, je ne le connais pas. Le, la seule chose que j'en connais, bon, bien sûr, c'est un peu les lettres, c'est ce que, les qu'on a écrit dans les livres. Okay. Mais comme je n'ai pas, pas trop le temps de lire, c'est, nous, moi, ce que j'en sais, c'est que le, ce que les témoins, on a deux, trois témoins qui ont vécu des choses avec des humides et qui nous racontent un peu ce qu'ils vivent avec eux. Okay. On a des gens à qui sont en contact avec eux, une personne qui est en contact avec eux tous les soirs, D'accord. et qui, qui l'enseigne. Et enseigner quoi euh, en fait, c'est... l'enseignement qu'elle reçoit est assez étonnant parce qu'il bon, il aide à se développer. Ben, c'est étonnant parce que ça rejoint ce que tu dis, à se développer dans, dans sa conscience, dans son âme. Bon. Et il enseigne beaucoup de choses aussi ce hein, qui concerne la santé. C'est ça que moi j'avais du, J'ai du mal un peu à saisir. Pourquoi okay. Et Il enseigne vraiment comment être en bonne santé. Avec... Ça peut paraître dingue. Hein? Avec l'alimentation, avec l'eau, pas manger ci, manger ça. Il lui dit des trucs...
1: Il y a une chose importante que je vais vous dire par rapport à tout ça. Mais je vais vous en parler des humides en passant. Je vais vous en parler. C'est quoi leur rôle ici sur la Terre et aussi euh, au niveau de l'extraterre? Euh, premièrement, vous savez, l'être humain, dans son histoire, a beaucoup conceptualisé. On a fait des concepts. Ok? Ça, ça pourra peut-être vous choquer, c'est ce que je vais vous dire. Mon objectif, ce n'est pas de vous choquer. C'est vraiment pour vous dire la vérité. Qu'est-ce qu'il y en a? On a beaucoup conceptualisé, on a beaucoup idéalisé, on a apporté beaucoup d'idées sur la planète. On parle au niveau de la nourriture, on, on parle du végétarisme, du végétalisme, on parle de, c'est, peu importe, bon. L'épicurien, le non-épicurien, puis c'est toute une histoire, cette affaire-là, hein? Toute cette histoire-là, OK? C'est une histoire, encore une fois, une histoire. Les concepts qui ont été apportés vis-à-vis de ces mécanismes-là, OK, dans des croyances... Okay, qui font partie notamment des annales akashiques, qui, qui sont en train de se dissoudre, d'ailleurs, pour que les annales géodésiques qui font partie de la lumière puissent se manifester ici, sur la planète. Voyez-vous, là, ça vient de changer. Là. Donc, ce sont des concepts. Il faut faire attention. Je vais vous dire le rôle, vraiment, véritablement, des humides Le rôle des humides c'est surtout d'amener les êtres humains dans une pédagogie à ce que les gens deviennent eux-mêmes leur propre pédagogue. À ce qu'ils deviennent de plus en plus autonomes. Est-ce que ça veut dire que la personne doit essentiellement, pour devenir autonome, être végétarien, végétalien, j'en pense? Non, pas nécessairement. Est-ce que c'est nécessaire? Non, pas nécessairement. Est-ce que pour certaines personnes, c'est essentiel? Effectivement, mais c'est pas pour tout le monde. C'est ça qui est, qui est, qui est à nuancer. Les humides là, c'est eux qui travaillent au niveau des écoles, les écoles publiques, les écoles, par exemple, euh, privées, les écoles parapubliques. C'est leur rôle, comme tel, d'apporter une certaine pédagogie à ce que les gens puissent s'émanciper, au moins sur le plan mental. Cependant, leur rôle, maintenant, a changé. C'est-à-dire que c'est un rôle de méta pédagogue qui veut dire au-delà de la pédagogie dite humaine, afin que les gens puissent davantage se prendre en main et devenir beaucoup plus autonomes dans leur conscience que d'autres choses. C'est ça, vraiment, leur rôle au niveau des humides. Je pourrais vous cataloguer toutes les races, comme ça, mais le rôle des humides que j'ai rencontré. Maintenant, leur travail depuis le 15 août 2009, c'est uniquement axé sur la métapédagogie. Ce n'est pas autre chose que ce que j'ai à vous dire à ce chapitre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, les rôles maintenant ont changé. Les rôles d'enseignement ont changé littéralement. Je donnais un séminaire dernièrement, il y a déjà quelques mois de ça, où j'expliquais les mécanismes qui sous-tendent tout ce qui est relatif à la métapédagogie, à la métaguérison, à la métapsychologie. Tous ces mécanismes-là. J'expliquais ça de A à Z et de A. et comment ça fonctionne. C'est quoi le rôle des êtres de lumière en ces moments de grâce qui nous accompagnent? Là, je vous parle seulement des humides. Imaginez-vous donc qu'il y en a d'autres qui ont un rôle extrêmement important à jouer au sein de la Terre, au, au sein des êtres humains, au sein de nos consciences, qui nous aident, qui nous accompagnent. Puis vous savez, et je le dis à toutes mes conférences à tous mes séminaires et devant vous également mon rôle c'est de vous aider à vous à retrouver que vous puissiez retrouver votre autonomie comme moi j'ai trouvé c'est pas de vous dire ben je suis votre maître je suis votre gourou je suis un non 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 l'objectif d'un enseignant de la lumière d'un instructeur de la lumière d'un métab Pédagogue de la lumière, c'est d'amener les gens à retrouver leur autonomie, leur conscience intérieure. C'est ça que nous avons à faire. Donc, les humites n'ont pas eu le choix de changer leur point de vue vis-à-vis le travail qu'ils avaient à faire. Ils ont aidé abondamment, puis je vais vous donner un nom, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose... qui a œuvré au niveau des écoles publiques, euh, au sein de la, de, de la France en l'occurrence, euh, c'était Jean de la Salle, son nom. Il est venu ici, est était accompagné d'ailleurs des humides pour enseigner la pédagogie, les institutions scolaires, les institutions académiques, les éléments supérieurs comme l'université, etc., Vous ferez une recherche, ça va vous dire quelque chose. C'est un grand enseignant, même, mais surtout un métapédagogue. Mais il est accompagné, notamment, des humides. Je vous donne un exemple, c'est vraiment qu'un exemple. Donc, il y a beaucoup d'êtres et beaucoup de de races, présentement, de nos frères et sœurs de la Confédération intergalactique des mondes libres, qui expliquent ces choses-là, qui donnent les raisons d'être, les raisons de faire et surtout de ne pas s'associer aux concepts. Pas les, les concepts anciens que je parle. Parce qu'il y a beaucoup de concepts qui ont été falsifiés, malheureusement, par les annales akashiques. Et, à un moment donné, là, ça forge des gens. Ça, 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 ça les choque quand on leur dit que la vérité n'est pas là. C'est, c'est dommage. Mais c'est pas dommage, mais c'est, ça peut être dommage pour leur conscience. Leur conscience qui qui vient un choc. Donc, à ce moment-là, ils se rebutent, ils se fâchent, ils se frustrent, ils sont en colère mentale. <rire> On n'a rien à cirer là-dedans. On a simplement à laisser faire ces gens-là, les respecter dans ce qu'ils ont à vivre. Autant dans leur frustration que dans leur colère que dans leurs pensées, qui ne sont pas leurs pensées d'ailleurs, parce que ce n'est pas nous qui pensons. Pas du tout. Hein? Ce sont toutes des vieilles affaires, celles-là. C'est moi qui pense, c'est moi qui ai les idées. Mais non, mais non, ça vient d'ailleurs. Il y en a d'autres personnes dans, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions, dans d'autres univers qui ont vécu la même expérience. Donc, on canalise. Nous sommes, en quelque sorte, pour faire une image très simple, comme des stations de radio, où on passe de la fréquence du 80,1 au 107,7. Puis à ce moment-là, on a accès aux fréquences. Nous sommes comme ça. Donc, à travers l'univers, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, les gens qui ont des idées géniales, puis qui, que, qu'on, qu'on trouve superbes, c'est correct. Parce qu'ils canalisent. Ils canalisent des fréquences. Euh, pour vous nommer euh, des exemples, on peut parler, euh, par exemple, de Tesla. Hein? Et d'autres. Et d'autres hein? N'oubliez pas qu'ils étaient associés, vraiment, avec des races extraterrestres, notamment les Arthuriens, les Pléiadiens. Hein? Oui. Mais ça, les gens ne savent pas ça. On ne parle pas de ça. c'est sûr qu'on n'en parle pas. On pense que c'est des anges géniaux. Oui, ils sont géniaux, parce qu'ils ont la capacité intellectuelle, mentale et supramentale pour pouvoir recevoir cette information et de pouvoir la manifester dans la matière. Merveilleux! Ils ont cette science-là déjà à l'intérieur d'eux. Voyez-vous? Mais ça, on ne parle pas de ça. On ne parle pas ça sur les sites ésotériques. Là. On ne parle pas de ça. Je, ce que je viens de vous dire, c'est seulement un exemple. Là. Il y en a parmi, parmi, tellement... Tellement d'êtres sont passés. Albert Einstein, entre autres. Hein? Einstein, peu importe comment vous l'appelez. Nous autres, on l'appelle Einstein, des fois Einstein. Mais euh, c'est ça. C'est, ce sont des êtres qui été accompagnés. Accompagnés notamment par les Arthuriens. Hein? Vous connaissez ça, les crop circles? Hein? Les sexes réaliers qu'on retrouve en oui. Bretagne, là?
0: Hein? Ça vous dit quelque oui, oui. chose? En, en France, dit... il y en a, a un parents hein? aussi de... Pardon? Oui. France, on a constaté qu'il y en a un qui se reproduit tous les ans. Ben oui. Et comme... Non, mais comme par hasard, nous, on reçoit une sorte d'appel, si tu veux. Ben oui. Et on sent qu'il va se faire. Si ce qu'on vit pour les corps à ce moment, c'est, c'est ça. Il n'y en a pas autant qu'en Angleterre. C'est... En
1: France, non, on... c'est sûr. Mais il y en a partout sur la planète. Il y en a partout. Mais il y a des choses qui ne sont pas divulguées. Il y a des choses qui ne sont pas visionnées. C'est oui, normal. C'est ça. Vous savez, le rôle des corps de en général, qui sont manifestés notamment par les Arthuriens ainsi que les Pléiadiens, certaines races et Pléiadiennes en l'occurrence, c'est simplement de dévoiler ce que nous sommes à l'intérieur. En d'autres termes, lorsqu'on parle de notre multidimensionnalité, c'est ce que nous sommes. Donc, un corps sur que vous voyez, il y a de certains corps sur qui ont été falsifiés, ça c'est vrai. Je vous parle dans l'ensemble de l'œuvre, à plus de 80 des corps sur sont une vérité. Ils sont une vérité directement de manifestation vis-à-vis ce qu'on appelle ce que nous sommes holographiquement de notre multidimensionnalité. En d'autres termes, ce que nous voyons dans le corps secours, c'est de ce qu'on appelle la géométrie vibrale ou de la géométrie quantique. Et tout ça, ça existe. Et ça, c'est fait par des mathématiciens, des méta-mathématiciens qu'on appelle les Arthuriens, ainsi que certaines races pléiadiennes. Donc, voyez-vous, là, c'est ça. Donc, si vous allez vous asseoir dans un corps secours, ou dans un sac séréali, peu importe le terme que vous utilisez, vous allez vibrer en montagnie, parce que vous allez rentrer dans une partie de ce qui vous êtes éternellement, parce que le rôle, c'est justement de dévoiler c'est quoi la vérité, c'est quoi la géométrie. J'ai, j'ai fait une vidéo là-dessus pour expliquer les tenants et aboutissants, nécessairement des corps socons les la raison d'être, okay, d'où ils provenaient, etc. Donc, j'ai parlé de ça. Mais aussi, j'ai fait la vidéo pour, par exemple, faire la lecture multidimensionnelle de certains corps sur côte. J'ai fait une vidéo là-dessus. Plein de choses que vous pouvez retrouver, d'ailleurs, dans, sur la presse galactique, euh, notamment, qu'on appelle Vibra TV. Puis à ce moment-là, y a, comme les races extraterrestres que j'explique, de la Confédération intergalactique des mondes libres, etc., là, je parle de ça. Je détaille ça. Vous avez accès à ça. C'est, gratis, c'est gratuit. Les vidéos, vous, moi, j'en ai vu quelques-unes de vos vidéos. Elles sont, sont, sont vraiment bien quoi. Oui, hein, Vous avez trouvé ça intéressant. Mais voyez-vous... C'est ça. C'est des choses que j'ai commencé à divulguer il y a déjà quelques années. Et que ne prenez pas le mot là, littéralement, dans le sens que c'est... c'est. Je m'amuse là-dedans. Je m'amuse vraiment. Pour moi, c'est, c'est amusant. C'est, c'est facile. Mais Puis... j'aime parler de ça, c'est comme une... une passion, non pas une passion égotique, mais <rire> une passion vibratoire. Comme je communique avec vous aujourd'hui.
0: Hein? C'est <tout> Je voudrais me permettre une question, ce qui Il y a beaucoup de gens qui. Je vais être obligé de te parler basiquement, si tu veux. C'est Pour reprendre le mental des gens, il y a beaucoup de gens qui nous demandent Mais quand je vais au Dromont, comment est-ce que je peux faire Est-ce que tu pourrais peut-être imaginer, tu vois, pour que les gens entendent le conseil et puissent reproduire ce conseil eux-mêmes, tu vois Parce que nous, on connaît le rythme, mais on ne peut pas dire où c'est parce que. Ça d'être cassé, détruit. Même nous, on commence à comprendre que le rite qu'on fait, c'est un rite qu'on reproduit. Je veux dire, c'est pas forcément utile ça on commence à bien le comprendre. Des fois, on y va sur place et on, se, on laisse faire. Est-ce que pour les gens, tu pourrais donner un conseil dans ce sens-là Parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendent et aussi qu'il y a beaucoup de gens qui cherchent depuis. Ils ont dit beaucoup, beaucoup de choses. Hein. Beaucoup de gens ont dit beaucoup de choses, mais les gens qui veulent vraiment parler de la vérité pour la vérité, il n'y en a pas beaucoup. Je comprends très bien la question, Philippe.
1: Oui, c'est très facile. La première des choses, lorsqu'on rentre en contact avec un lieu, un lieu sacré ou quoi que ce soit, la seule chose qu'on nous demande de faire, c'est être dans une méditation intérieure. Ce que moi j'appelle une théophanie. Une théophanie, c'est d'être libéré de toute pensée, de toute intention. OK, on n'a pas d'intention. Il ne faut pas. L'intention vient de l'ego généralement, l'intention vient du mental. Elle vient de, de l'expérience, elle vient des connaissances, puis elle vient de la curiosité. Tandis que lorsque vous n'avez pas d'intention, vous êtes dans la théophénie, vous êtes dans le cœur, vous êtes dans la vibration du cœur, sans attente, sans besoin de connaître, sans besoin d'avoir plus d'informations, quoi que ce soit, peu importe. C'est que, graduellement, la communion va se faire. Puis là, c'est à ce moment-là, dans une méditation sans intention, sans rituel, dans le silence, d'ailleurs, j'ai donné une conférence euh, il y a quelques années, toujours sur le site, que j'ai fait en, en France notamment, où je parle du silence intérieur, c'est quoi? Là, les gens ont compris, était dans la salle, il y était plus de 500 personnes à ce moment-là, et les gens étaient bouche bée, complètement bouche bée d'entendre ce qu'ils ont entendu vis-à-vis le silence intérieur. Parce que le silence intérieur, c'est La clé, la clé pour arriver à communier avec des êtres qui peuvent se manifester de l'introtère en l'occurrence. Hein? Si vous êtes dans l'ego, si vous êtes dans la personne, si vous êtes dans le mental, si vous êtes dans une attente, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas. Il y a des manifestations, OK, on va vous donner accès à certaines manifestations énergétiques, c'est vrai. Mais pour un contact, la seule façon, c'est être dans le cœur, c'est être dans un silence intérieur, c'est être surtout pas dans l'attente ou dans... C'est d'être dans l'écoute. C'est surtout être dans l'acceptation. C'est surtout être dans l'accueil de ce qui se présente devant vous au moment précis où vous êtes là. Ça, ça, peut, ça ne peut être autrement. Les voyages que j'ai fait à travers le monde, c'est être dans l'écoute. Je n'étais pas dans le verbiage. J'étais dans l'écoute. Tu, dans, tu es dans l'écoute. Tu entends ce qui... On tente de communiquer en-dedans de toi. C'est pas autrement. Il n'y a pas d'autres recettes. Il n'y a pas de, 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 de recette. Il n'y a pas de rituel. C'est, c'est, rituelique, c'est du passé, c'est du dépensé, ça. Il y a très longtemps. Il n'y a pas de rituel à faire. Vous savez, les gens disent, « Ah, oh, mais moi, je me mets à méditer. Bon, » Si on continue à méditer, c'est correct. Il n'y a rien de méchant là-dedans. C'est moi, que, je sais pas, vous connaissez ça, le golf? Hein? Je, moi, je joue au golf. La première chose que je fais, là, quand je joue au golf, là, c'est que je m'assois, hein, faire le bâton de golf, là. puis là je suis en communion avec la nature. C'est la première première chose que je fais, d'être en communion avec la nature. En d'autres <coughs> termes, que je, je joue bien, que je joue mal, c'est pas important. C'est un jeu. Ce qui est important, c'est que je puisse être en communion avec la nature qui est vivante comme moi. Donc à ce moment-là. Lorsque vous êtes en communion avec la nature qui vous est présentée, le site, en l'occurrence, c'est simplement d'être en communion avec, et d'être dans l'écoute, l'écoute du cœur, l'écoute intérieure. Vous allez avoir des messages, je suis persuadé, vous allez avoir des messages. Je sais, je sais, parce que les gens que, que j'ai accompagnés dans des voyages comme ça, euh, c'est, les gens, à partir du moment, vous savez... À un moment donné, dans un des voyages au Mont Shasta, en Californie du Nord, la première des choses, lorsqu'on arrivait là-bas, je disais aux gens, on s'en va sur un des paliers au niveau du Mont Shasta. On n'est pas obligé de monter le Mont Shasta au complet. Puis vous allez vous asseoir à un endroit que vous vibrez d'aller. Bien, chaque personne, il est à 29, là. on ne parle pas de 2, on parle de 29. Chacun a reçu des messages. Chacun, chacun a reçu des messages. Rencontrer rencontré leurs guides, leurs anges, ont, ont vu des formes. Ah oui. Seulement dans le silence. C'est le silence qui est le truc, qui est la clé là-dedans. Si vous êtes dans l'effervescence puis dans les soi-disant de connaissances qui sont fausses d'ailleurs, pour la majorité, c'est simplement d'arriver à dire « Je rentre dans mon cœur, je rentre dans mon être, puis j'écoute. » Le silence. Le silence, ça ne veut pas dire que vous n'entendez rien. Ça veut dire que vous allez entendre « Enfin » ce qui vous est dévoilé. Donc, les êtres, à ce moment-là, qui vont se pointer, les êtres de lumière ou les êtres d'un être qu'ils soient physiques ou holographiques ou éthériques, ou, peu importe, vont, vont se présenter devant vous. Ils peuvent se présenter, oui, face à face, devant vous, comme tel, mais ils peuvent aussi simplement communiquer télépathiquement quelque chose en vous, un message, un, un témoignage, quelque chose que vous puissiez apprendre, à vous reconnaître. Là, dans le mot renaissance, il y a également le mot connaître. Il y a surtout le mot naissance. renaître Renaître ça veut dire revenir à ce que nous étions initialement avant l'enfermement. C'est ce que ça veut dire. Donc, nous sommes à cette effervescence-là. Nous sommes à, cette, à, ces, à ces effets-là multidimensionnels. Est-ce que ça répond, Philippe, à ta question?
0: Oui, tout à fait. Si, si tu veux, moi, j'ai, j'ai, j'avais déjà compris un petit peu la, la, la réponse que tu allais faire. Si tu, voulais, si tu préfères, je, je voulais que, que ça soit dit parce qu'il y a beaucoup d'ufologues qui vont lire des centaines de bouquins, qui vont passer des vies à chercher quelque chose. Et comme tu dis, ils ne se rendent pas compte. C'est qu'ils cherchent, ils sont toujours en train de chercher, mais ils ne laissent pas les choses venir à eux et se ouais. présenter, tu vois. Et, et, et en fait, c'est pour ça qu'ils n'arrivent jamais à rien. Mais il faut, peu, bon, il faut un peu remuer les choses, qu'on leur dise, tu comprends Ouais. Parce qu'il y a personne, il n'y a personne qui le dit en fait. Mm. Les pays qui cherchent, ils cherchent, ben, ils passent une vie à chercher. Nous, on, dans notre association, on en a enterré plein qui ont passé à chercher, leur vie à chercher. Ils avaient 82, 90, 75, mais mm. ils n'ont jamais trouvé. Parce que justement, ils n'ont pas eu cette attitude, tu vois. Yes. Et c'est pour ça qu'on tenait à être là avec toi, que, que ces choses-là soient dites et que les gens puissent l'écouter et. et pour oui, oui, enfin, le mettre euh, en application, euh,
1: le répandre comme ouais, bon. J'aimerais bien c'est entendre des autres personnes qui sont avec toi, Philippe, si elles ont des questions, par exemple.
3: Hein? Alain? Euh, oui, enfin, j'en, j'en aurai plusieurs, mais sûrement, je, je crois que je suis en train de canter ce que tu dis, euh, Yvan, c'est pour ça que j'ai plein de questions qui se bousculent. Euh, simplement, je vais peut-être, ce qui me passe par la tête, euh, je... Il y a un enseignement, je suis tombé il y, a quelques, il y a pas mal de temps, sur un enseignement, c'est un canal qui s'appelle Monique Mathieu, euh, qui s'appelle « Du ciel à la terre ». Et ça m'a paru, je, je, j'ai toujours fait attention qu'il n'y ait pas de… de enfin, comment dire. Euh, enfin, ce c'est, c'est, c'est pas mauvais du tout, hein, bien au contraire, y a, ça, ça porte de bons fruits, hein, à mon sens. Donc, euh, chaque fois, je me mets à, euh, à lire, il euh, y en a mille, il y a plus de mille… Euh, euh, écrit là-dessus et si je peux me permettre ça se rapproche un petit peu de, de ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est, 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 c'est très bon, hein. c'est, c'est, c'est très, très spirituel, c'est très pur voilà. j'admire beaucoup aussi donc euh, ce que tu dis. Euh, je ne sais pas justement, est-ce que tu connais ce, ce, ce site qui s'appelle du ciel à la terre
1: non. Non, je ne non connais pas, mais je connais Monique Mathieu voilà,
3: Monique Mathieu <rire> ben,
1: c'est, c'est parfait non, je, la je connais, connais. Ben, c'est pas important son site je connais la vibration de la personne je sais qui elle est voilà ok mais oui c'est correct c'est, 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 c'est très bien ce que monique mathieu fait
3: d'accord voilà ben, c'est, je pense que c'est un complément et tout ça je, je te remercie d'ailleurs de, je peux, mais... oh,
1: savez ça, tu sais une chose Alain c'est oui. que chacun d'entre nous nous avons un travail à faire nous sommes on pourrait dire immergés dans une non pas dans une dictée mais nous sommes émergés dans une fréquence qu'on doit respecter, l'un, l'autre. Chacun doit, euh, à partir de son vocable, à partir, non pas de ses connaissances, à partir de son instantanéité, de pouvoir communiquer. Donc, il y a des choses, vraiment, aujourd'hui, Monique Mathieu et d'autres, euh, rejoignent nécessairement ce qui est dit. On se complémentarise, si tu me permets l'expression. Donc, il y a une complémentarité qu'on ne peut nier. Monique Mathieu en fait partie et d'autres aussi.
3: Mm-hmm. Voilà. On, on a des contacts comme ça. Oui, et il est question, euh, je pense que tu, tu, tu aurais pu employer aussi par ce terme, les, les, les inamicaux par les êtres, les, les êtres de lumière ne, ne nomment pas plus. C'est un adjectif que je trouve d'ailleurs euh, qui me paraît d'ailleurs assez juste, qui n'en dit pas plus, euh, et pour cause. bon... Il, ce sont les inamicaux, donc des, des êtres inamicaux qui sont euh, parmi nous. Je crois que j'ai fait un petit peu la, la, le, le, le rapprochement en ce que tu disais euh, tout à l'heure euh, quand tu parlais justement des, 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 des êtres qui sont, enfin, inamicaux, qui ne sont euh, pas, pas très bons, hein, entre guillemets, euh, pour nous, mais qui vont être, qui sont de plus en plus écartés, c'est ça, par la, la lumière. C'est ce que tu disais tout à l'heure, je crois qu'on peut le rapprocher de ça. Oui, les... mais... Pardon, il me vient aussi l'idée, justement, mm-hmm. et à ce sujet, est-ce que, malheureusement, est-ce qu'on peut craindre de ces êtres inamicaux, ou euh, au contraire, il faut le laisser faire et laisser passer, et, et bon, est-ce qu'ils ne nous, nous toucheront pas, point, ouais, j'espère, enfin, c'est la question que je pose un peu.
1: Ben, c'est très simple, Alain, c'est oui. qu'il y a des éléments fondamentaux qu'on doit saisir par rapport au fait qu'il y a des êtres, on va dire, malveillants. OK, ça existe, c'est une réalité. Okay? Cependant, ils ne peuvent d'aucune façon, mais d'aucune manière, peu importe ce qu'ils sont, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils doivent faire ou pas faire, nuire à l'élévation vibratoire de votre conscience. D'aucune manière. En d'autres termes, on va vous emmener toujours dans une synchronisation, dans un état vibratoire, qui va éviter toute forme d'apparence ou toute forme de contact avec ces êtres. Donc, c'est ce qu'on appelle la synchronisation. Être au bon moment, à la bonne place, avec les bonnes personnes, pour les bonnes circonstances. Or, si vous allez sur un site sacré, comme l'autre exemple, ben c'est certain qu'on ne vous tannera pas, c'est certain qu'on n'essaiera pas d'omnibuler votre conscience. Au contraire, c'est simplement l'éveil. Ok, qu'on va faire en l'état de vous. À partir du moment, et je vous le dis, je le répète, que vous êtes dans le cœur, dans la vibration, jamais personne ne peut vous atteindre ou vous attaquer, d'aucune manière. Ceux qui sont dit attaqués, ceux qui sont uniquement dans la personne, dans l'ego, dans, dans leur façon d'être, dans leur vie, qui doivent faire tôt ou tard des face-à-face avec eux-mêmes. Souvent, la majorité des races extraterrestres dites malveillantes font partie de certaines lignes interstellaires, de certains êtres humains. C'est une vérité. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter d'aucune façon à partir du moment où vous êtes dans, on va dire, dans la bonne intention du cœur. OK? Donc, il n'y a aucune, aucune. Ils ne peuvent pas vous atteindre de toute façon. Puis, encore plus aujourd'hui, dans, dans le bon sens du terme, encore. Moins aujourd'hui qui peuvent vous atteindre en ces moments-là. Notre conversation va vous aider, je pense. Très bien, bien, merci. Très bien. Johanna. Oui. oui. une Question.
0: Euh, en fait, j'ai bien entendu le fait de dire que voilà les réponses on les a en nous. Je, ça j'en suis convaincue, mais j'ai pas encore trouvé le moyen
2: vraiment de d'être dans le cœur, voilà. Et ça, et ça, ça me frustre un petit peu. Ah. En fait, je dire un petit
1: peu. Oui. <rire>
2: mais,
1: mais, que dire, mais, mais fait... Anna, ce que tu viens de dire, c'est très important. Parce ouais, que tu as ouais. eu la transparence de dire que tu étais frustré. À, ouais. à partir de ce moment-là, il y a une transcendance qui s'installe à l'intérieur de toi. La transcendance, ça veut dire une guérison. Ça veut dire une reconnaissance de l'actualisation de cette frustration qui se manifeste et que tu as humblement dit à ce moment-là, La transcendance va se faire plus facilement. Te libérant de tes frustrations, puis tu dis, être dans le cœur, j'ai de la difficulté, c'est sûr. Parce que t'es peut-être beaucoup beaucoup plus dans le mental que d'autres choses. Dans dans le fait de connaître un peu plus. Rentre plus dans le cœur. Rentre plus dans le cœur. Rentre davantage... Tu sais, le Christ nous disait, je connais très bien, il nous disait, quand il a dit...  « Euh, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », ça voulait dire plein de choses. Ça veut dire qu'il était vraiment dans la lâcher prise. Quand il dit, « Père, que ta volonté soit faite et non la mienne »,« Non, la mienne, c'est quoi? » C'est la, celle de l'ego. C'est ça. celle de la personne. C'est ça qu'il disait, là. Donc, quand il dit ça le soir en te couchant, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Père que ta volonté soit faite et non la mienne. Déjà là, tu as fait une prière en toi. À ce moment-là, graduellement, les frustrations, tu vas rentrer davantage dans ton cœur et tu vas pouvoir le manifester encore plus grandement devant toi et devant quiconque. Moi, je sais que tu es dans ton cœur. Je le sais. Je ne te connais pas. Je ne te connais pas, mais je sais que tu es dans ton cœur. Par contre, tu ne le reconnais pas. Il n'y a pas de reconnaissance à l'intérieur de toi. Dans le moment moment, euh, précieux de ta vie, dans ces moments de prière, dans ces moments de théophanie, c'est de pouvoir le faire sans intention, sans attente, sans besoin de connaître, mais surtout de te reconnaître, d'arriver à naître de nouveau à l'intérieur de toi, dans le cœur du cœur.
0: Merci.
2: C'est ça. Allez, si tu permets, je voudrais prendre la parole. Ben Avec plaisir.
1: Rappelez-moi votre prénom, vous. C'est Pierre. Pierre, ah oui,
2: c'est Pierre. 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 Euh, Tu as parlé du silence intérieur. Oui, bien. Et euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Parce que c'est quelque chose de très important. Donc, être à Euh, l'écoute. C'est aussi euh, d'être dans le silence extérieur. C'est-à-dire... euh, tu as parlé de verbiage, c'est vrai que beaucoup de gens en parlent beaucoup, de tout et de rien, mais ils ont énormément peur de, de vivre dans le silence, parce que euh, ça crée chez eux un malaise, un mal-être, euh, d'entendre certaines choses intérieurement, et ces choses-là qui les appellent à se remettre en question, puisque avant tout, la vie n'est qu'une remise en question permanente. Hein voilà, donc euh, je suis entièrement d'accord avec toi. Et si on ne fait pas ce travail sur soi, de comment dire, d'apprendre, puisque avant tout nous sommes des, des disciples de la vie. Hein, nous sommes, euh, la Terre est une école hein, où on apprend énormément de choses et qui n'est qu'un lieu de passage, n'est non pas une finalité comme beaucoup le croient. Euh, la, 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 la vibration de la Terre étant la paix, comme euh, Vénus étant l'amour, euh, il faut euh, avant tout et apprendre à, voir, à découvrir cette paix intérieure, hein, cette, euh, on va dire, cette harmonisation qui nous demande de, de faire quelque part euh, euh, on va dire des efforts, mais qui nous amène aussi à, à nous redécouvrir ce que nous sommes réellement, et non point ce que nous pensons être. Voilà. Donc je tenais à à te soutenir dans tes propos, qui sont très importants, Euh, je dirais même qui sont essentiels pour notre évolution. Hein? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Je te redonne la parole.
1: Ah ben merci Pierre. Merci beaucoup de ce témoignage. Je pense que Pierre vient de... Et et si vous euh, vous me permettez, je vais vous envoyer envoyer un courriel à Johanna. C'est Johanna qui va le recevoir vis-à-vis de la conférence que j'ai faite, c'est à Tours, en France, sur euh, le silence intérieur. Je vous invite à écouter cette euh, vibra-conférence qui va vous donner une image générale de ce silence intérieur. D'ailleurs, j'ai eu beaucoup de rétroactions à ce niveau et des témoignages me disant qu'à partir du moment où les gens se sont retrouvés, notamment au niveau de silence intérieur, dans ce, ce genre de, de façon d'être, non, ce n'est pas une façon de faire, mais une façon d'être, automatiquement, il y a des choses qui sont produites. Ils ont reçu des messages, ils ont canalisé des choses, ils ont perçu, ils ont reçu plein d'amour, ils ont reçu plein d'énergie, ils ont eu, reçu plein de reconnaissance avec eux-mêmes, mais également vis-à-vis les autres, une meilleure reconnaissance de ce qu'ils étaient. Donc, je pense que, si vous me permettez, je vais vous la transmettre, cette conférence, qui pourrait peut-être vous donner encore une idée d'ensemble de ce que peut représenter, euh, plus particulièrement le silence intérieur. Et merci beaucoup pour le témoignage, Pierre, que euh, je suis parfaitement d'accord quand tu parlais tout à l'heure vis-à-vis, que, ou effectivement, initialement, euh, la Terre est un lieu, une école, une école d'apprentissage et surtout d'expérimentation. Mais cette école a été malheureusement enfermée pendant plus de 300 000 années. Maintenant, nous sommes dans cette phase de libération et que de plus en plus, cette école va être beaucoup plus effervescente et beaucoup plus luminescente dans l'éveil de la conscience de chaque être humain. Donc, ce ne sont que des bonnes nouvelles qui nous attendent présentement et que nous sommes en train de vivre journellement, hein, chaque jour de notre vie, je dirais même à chaque nanoseconde de notre vie, où l'effervescence du feu d'artifice que je vous ai mentionné au tout début est en train d'imploser et d'exploser dans nos consciences. Ce qui fait en sorte que nos cellules le font également, au même titre. Ce qui fait en sorte que de plus en plus, nous sommes à nous libérer de l'enfermement. De plus en plus, nous sommes en train de retrouver ce qui nous sommes intérieurement. C'est ça, c'est ça que nous sommes en train de vivre vivre en ces moments de grâce, en ces moments de, de félicité, en ces moments de sérénité, en ces moments où la paix s'installe de plus en plus en soi. Vous savez, si, on, si nous sommes dans le mental, c'est certain qu'on ne peut pas être en paix. Parce que le mental nous amène toujours en effervescence continuelle dans la tergiversation, dans le questionnement, etc. Tandis que lorsque nous sommes dans le cœur, nous avons toujours les réponses. Vous savez, on, on disait l'expression... Hein, euh, « Écoute, je pense que je vais aller dormir sur ma question. » Mais Automatiquement, on a toujours la réponse pendant la nuit ou le lendemain matin. C'est normal. Ça veut dire qu'on est beaucoup plus dans le cœur qu'on est, par exemple, dans le fait de connaître. Parce qu'on a toujours des pistes de solutions qui nous sont données. Parce, pourquoi? Parce que le, lorsqu'on rentre dans le sommeil, je parle de sommeil, c'est qu'on nous disparaissons. On, on arrive dans ce qu'on appelle une conscience turia. Cette conscience turia-là nous amène davantage dans l'infinie présence de ce que nous sommes dans ce silence intérieur et qui permet justement d'oeuvrer à l'intérieur de nous nous sortir nécessairement de la personne, de l'ego, du mental et c'est pour ça que nous avons des réponses, parce que nous sommes complètement et nous disparaissons littéralement de la conscience, on va dire, dite ordinaire, hein, à une nouvelle conscience, une conscience d'Être-T, une conscience de ce qui nous sommes intérieurement c'est dans ce sens que je veux vous dire vous me suivez?
2: Tout à fait. Alors, pour reprendre la parole, euh, il y a quelque chose de très important que tu as abordé aussi, c'est le mot « humilité ». C'est un mot euh, où, comme tu as, tu as très bien dit, euh, c'est un mot de dégo, euh, et euh, travailler sur l'humilité est quelque chose de très important. C'est-à-dire qu'en fait, euh, nous sommes euh, des disciples, mais nous sommes aussi… il faut apprendre à, à être des… Des personnes qui, qui, comme tu dis si bien, c'est un enfant qui redécouvre les choses et qui, en fait, euh, euh, sait, mais sans savoir. Et, et apprend et apprend chaque fois euh, de nouvelles choses, euh, tout en restant humble. Et ça, c'est très, très important. Parce qu'actuellement, la société que nous avons euh, pousse à l'individualisme, à l'égoïsme. Euh, à l'égotisme etc etc et les gens oublient que nous sommes infiniment petits dans quelque chose d'infiniment grand et là il faut, il faut se remettre à sa place se remettre, ça fait partie de la remise, la remise en question et euh, euh, savoir euh, quelle est notre place sur terre ce que nous sommes venus faire euh, ce que nous sommes venus accomplir et ce que nous sommes venus apprendre voilà Merci,
1: merci infiniment, Pierre, pour ta sagesse. C'est exactement ça. Et euh, pour retrouver justement cette enfance intérieure, il faut être justement dans, être libéré de toute connaissance, de toute croyance, de tout paradigme, de toute utopie. Parce que l'enfance, lui, s'émerveille devant la beauté. Puis pour, pour moi, la beauté, ça n'a rien à voir. On, on voit euh, notre ami ici qui est très joli. C'est, c'est, je ne parle pas de cette beauté-là. J'enlève pas la beauté. Je n'enlève pas la beauté de chacun. Ce que je parle, c'est de la beauté intérieure. La beauté intérieure se retrouve dans notre géométrie intérieure, dans notre multidimensionnalité qui est intérieure. Et ce silence nous amène à revoir cette multidimensionnalité qui traverse notre corps, qui traverse nos cellules, qui traverse nécessairement nos glandes, quelles qu'elles soient, nos organes, les organes qui sont malheureusement parfois encore Entaché. Entaché non pas de péché, mais entaché de, de couches isolantes et qu'on doit se débarrasser puis la seule façon c'est de rentrer dans le silence intérieur, puis c'est de rentrer dans l'humidité d'être non pas de faire, on s'en fout de faire faire c'est, c'est pas important tu sais, aujourd'hui je fais pas avec vous je, je m'amuse je m'amuse, vraiment Mais vraiment, le petit garçon en moi s'amuse de, de communiquer avec vous Rester cet enfant-là, c'est instantané. Je ne savais pas du tout, mais, mais pas du tout de quoi j'étais pour vous parler aujourd'hui. Très sincèrement, je n'ai aucune idée, aucune idée. Je ne veux pas, je l'entendre. Je sais, je sais quand c'est le moment, puis c'est tout, c'est tout. Et c'est ça qu'on doit retrouver. Ça fait partie du mot « autonome »,« autonomie » que je vous ai mentionné tantôt. Et, et ce, 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 ce mot « autonomie » dépasse tellement l'entendement humain. Ce n'est pas d'être capable de conduire son véhicule, ce n'est pas ça l'autonomie. L'autonomie, c'est la conscience, la conscience de l'autonomie, où on se retrouve dans un effet multidimensionnel d'éveil et d'un savoir instantané. C'est pas le savoir instantané, instantané se fait également avec l'expérience que nous vivons. Je vous le dis, ça, je sais que cette euh, Vibra Conférence, ou si vous voulez, cet entretien que nous avons eu aujourd'hui, euh, va vous aider, sûrement, c'est pas, dans quelle mesure je n'ai pas, j'ai pas de vision, j'ai pas de projection là-dessus, je n'en ai pas, je n'en jamais non plus, mais ça reste quand même, je sais que ça va vous aider. Je sais tout le monde, tout le monde. Et je vais vous dire encore mieux que ça, moi aussi, ça m'aide, au même titre que vous. Saviez-vous ça? Ça, c'est ça, une partie de l'humilité. C'est que j'apprends en même temps que vous, saviez-vous ça? Savez-vous que j'apprends en même temps que vous dans cette conversation que j'ai eue avec vous aujourd'hui? Au oh, même titre que vous. Mais je suis le porte-parole, tout simplement. Je n'ai pas la prétention de tout connaître, de tout savoir. Mais non. Mais j'apprends en même temps que vous, cependant, dans ce qui est dit. Parce que j'avais absolument aucune idée de ce qui serait conversé aujourd'hui, dans cet entretien, mais pas du tout. C'est ça, l'enfance. C'est ça, l'humilité. D'être capable d'apprendre en même temps que les autres. C'est ce que je fais. D'ailleurs, c'est ce que je dis depuis des des dizaines d'années. Ça fait plus de 50 ans que je suis vraiment dans la conscience. Donc, et j'apprends toujours des autres. Parce que les autres me ramènent à trouver une réponse à leur questionnement. Oui, mais surtout de de laisser découvrir en moi ce que je ne savais pas avant. C'est vrai ce que je vous dis. C'est ça, la vérité. C'est ça. Et l'autonomie, c'est ça. L'autonomie, c'est d'arriver à se retrouver, à se reconnaître, à renaître sur un autre plan. Non, au-delà des livres, au-delà des conférences, au-delà de tout, c'est d'être capable de se retrouver soi-même, de pouvoir le communiquer, de pouvoir le communier, de pouvoir le transmettre, mais avec le cœur, avec l'humilité du cœur.
2: Alors, il y a a cette notion d'humilité, c'est aussi de de comprendre que jusqu'à notre dernier souffle, on apprend. On apprendra euh, jusqu'à ce dernier moment. Euh, Ça, c'est une chose. Et tu as abordé aussi la notion de jugement. Au niveau de la Confédération intergalactique qui qui œuvre, et dont Vénus a particulièrement une, une charge de surveillance par rapport aux enfants turbulents que sont les terriens, euh, parce que même l'ont été et ont évolué au niveau des dimensions euh, la notion de jugement est très importante parce que euh, nul, comme disait Jésus nul n'a le droit de juger sur terre euh, on, on ne peut pas on ne peut pas et on n'a pas le droit parce que comme tu as très bien dit on ne connaît pas les tenants et les aboutissants de chaque individu et on n'a pas euh, l'élévation assez importante euh, de, de savoir ces choses là euh, au niveau de la Confédération, euh, ils sont très attachés à cette notion de non-jugement. C'est très important pour eux, parce que ça fait partie de la notion de l'amour. L'amour avec un grand A, hein. euh, ce n'est pas le petit amour égotique, c'est l'amour inconditionnel, c'est-à-dire donner et ne rien attendre, c'est ce qu'ils font, hein, puisqu'ils nous donnent sans arrêt beaucoup d'amour, euh, beaucoup de pas mal de connaissances à travers beaucoup de choses, et il faut être euh, très attentif à ça, parce que euh, si, euh, bon, la Terre, comme tu l'as très bien expliqué, est en pleine évolution, donc euh, va changer de dimension inévitablement, et par son changement de dimension, au passage, va repousser ces fameuses races euh, parasites, qui parasitent les planètes, de planète en planète, puisqu'ils ne pourront pas tenir la vibration. Ils seront chassés, comme tu l'as très bien dit, naturellement. Et nous sommes inévitablement appelés à rejoindre cette confédération. Euh, et nous aurons, ben, comme ils ont euh, eux aussi ils ont des astroports, ben, nous aurons des astroports. Et nous communiquerons, parce qu'actuellement, nous sommes quand même la seule planète à ne pas être en communication avec eux. Mais euh, j'ai conscience, et je suis convaincu et entièrement convaincu que nous allons les rejoindre. Euh, c'est inévitable euh, l'être humain est maintenant devant un choix, c'est-à-dire euh, la lumière ou l'obscurité et euh, ce fameux libre arbitre dont on parle beaucoup. Euh, donc, c'est à chacun de savoir ce qu'il veut et vers quoi il veut aller. Voilà, je te redonne la parole.
1: Merci, Pierre. Merci beaucoup. Écoutez, mes amis, euh, je pense qu'on a passé du très bon temps ensemble. Je dois vous quitter. J'ai, j'ai d'autres responsabilités. Et Moi, j'ai une grande famille, hein? Mais euh, pour moi, ça a été un plaisir d'être avec vous. En terminant, si vous avez une question, je peux vous répondre, mais je dois mettre un terme à cet entretien aujourd'hui, espérant que vous comprenez. Et euh, de toute façon, euh, l'enregistrement vous sera transmis euh, au cours des des prochaines heures, en fait, hein? et qui vont être transmis à hein? Johanna. En même temps, je vais retransmettre aussi la... La conférence sur le silence intérieur qui a été faite, effectuée comme telle à Tours en France, je crois que c'est en 2013, je me souviens pas, je me souviens pas, en tout cas peu importe, mais elle est vraiment d'actualité. <rire> Entre temps, est-ce que vous avez des questions en terminant?
0: On va pas j'ai je n'ai pas de questions, question, mais je, je te remercie beaucoup au nom de, de l'association d'avoir accepté de, de nous parler de, de cette façon. Et je tiens beaucoup à remercier les, les frères de la Confédération que j'ai senti qu'ils étaient là un peu. Oui,
1: c'est vrai, c'est
0: un peu, que, peu. Euh, Bon, moi, je ne sens pas beaucoup, malheureusement, je suis encore tout petit. Mais je sais qu'on a fait un travail avec eux qui va nous amener à quelque chose. Bon, je les remercie beaucoup. Et j'espère que cette conversation, bon, nous, on a essayé de faire une vidéo, on espère qu'elle va sortir. Elle pourra aider ceux qui, ceux qui cherchent sur, sur ce sujet-là aussi, en... mm. juste par, en, par la transmission des vibrations. En, mm. en ils la regarderont. C'est un grand merci à tout le monde, frères d'en haut, et... ou d'en haut, mmh. intra et extraterrestres, mmh. on peut dire, et, et à tout le monde pour ça. Parce que le but, c'est nous, la, notre démarche aussi, c'est d'aider la recherche, comme on pourrait l'appeler, hein, je sais pas comment on peut appeler ça, ça. la recherche ufologique pour mmh. certains, bah, on nous dit comme ça, après, les autres vont parler du développement de l'âme, de l'éveil. Quoi. Voilà. Mmh. Merci. Merci aussi,
3: Jean, merci aussi. Euh... Merci pour bon. tout. C'était extrêmement intéressant et même enrichissant, hein, naturellement. Euh, ça nous a fait très, très, très plaisir. On n'a pas vu le temps passer, effectivement. Donc, tu as donné beaucoup de temps. C'est très c'est gentil. Je et... te remercie. Euh, pour ma part, je t'envoie personnellement, mes vœux de paix profonde.
2: Merci. Voilà. Alors, pour moi, euh, je, je tiens à, fortement à, à t'encourager à diffuser ce message à travers le monde. Parce que les gens en ont besoin. Hein, ils ont besoin de, de, de réentendre ce qu'ils savent déjà. Donc, ça fait partie de ta mission. Et je te soutiens très fortement dans cette euh, démarche et mission que tu as de, de porter, on va dire, quelque part, la bonne parole. Voilà.
1: Merci infiniment, Pierre. Merci. J'apprécie. J'apprécie euh, tout le monde. Johanna, tu avais dit quelque chose en terminant Oui, ben, la parole, simplement. La parole divine, mais <rire> féminine. Et...
2: On va continuer à échanger
1: ensemble. Oui, ça va ah. toujours me faire plaisir si toutefois vous souhaitez un autre moment de faire oui, oui. justement un, un entretien du genre. Puis euh, on pourra peut-être même répondre à des questions à ce moment-là. Et ça sera peut-être justement un élément convivial qui permet justement de, d'arriver à avoir des réponses et aussi de... de... Comment je vous dirais bien ça d'atténuer le mental dans ces questionnements. Parce que le, le mental, euh, euh, à partir du moment où il n'est pas encore mental, il est toujours à tergiverser. Il tourne hein, un peu comme euh, le, 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 comment, le hamster qui tourne dans sa cage. C'est un peu ça, pour faire une image très simple. C'est, c'est, c'est,
2: c'est tout à fait ça.
1: Alors, mes amis, euh, si vous me permettez de vous dire mes amis, mes frères, mes frères, mes sœurs, Parce que c'est vrai, c'est vrai, nous sommes tous frères et Exact. nous sommes tous un, les uns aux autres, les uns pour les autres. Euh, Écoutez, euh, quand ce sera le moment, moment, puis vous aurez un peu de temps, et moi aussi, de mon côté, ça va me faire plaisir de pouvoir répondre à des questions et que vous pouvez peut-être accumuler, euh, soit de vous, même d'autres personnes, et qu'on pourrait justement avoir cet entretien euh, convivial, simple, dans la simplicité, comme je fais tout le temps, hein? et euh, ça va nous faire un immense plaisir de pouvoir euh, vous entretenir, nous entretenir à à ces sujets qui sont fascinants, quelque part, hein? mais qui sont surtout euh, dans de nouvelles ouvertures dans le cœur du cœur. C'est de ça que je parle. La multidimensionnalité du cœur, ce tétraquis exaède qui est dans notre cœur, qui est ce cristal qui est dans notre cœur, afin de vous communiquer ce qui est, non pas la connaissance, mais ce qui est vraiment dans la vérité absolue de ce qui nous sommes. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous embrasse. Je vous rends...